0: Stream. Läuft. Aufnahme.
1: Läuft hoffentlich aus. Mensch, du hast das Zeug, doch eigentlich muss ich das fragen.
0: Das ist jedes Mal das Gleiche. IRC.
1: Das läuft auf
0: jeden Fall. Ja, also äh, diverse Nachfolge von IRC laufen auf diversen Inst Instanzen bei uns. <lacht> ähm, Tee und oder Kaffee? Der
1: Tee ist warm. Er ist in der ISO-Kanne in dem Fall.
0: Zu so kalt bei dir in Berlin. Dass du dein T in die ISO-Karte tun musst.
1: Ja, so ungefähr. Nee, äh, äh, einfach bloß damit er nicht, nicht Raumtemperatur hat. Das soll ja schon warm sein. Okay. Und der Couch-Gig? Streng geheim. 12, 11, 10, 9, Ignition-Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Lift off, we have.
0: Countdown Podcast Folge 49. Ich begrüße bei mir Frank. Hallo Frank.
1: Hallo Christopher. Und
0: ja, du trinkst manchmal auch Kaffee? Ja, ich trinke ich trink manchmal auch Kaffee. Ich hatte mir jetzt auch tatsächlich gerade überlegt, ob ich meinen durchlaufen lasse, aber da muss ich irgendwie Kaffeemaschinen anmachen und äh, ist mir alles zu anstrengend jetzt. Ja, äh, Ja,
1: deswegen mache ich immer nur Tee. Da braucht man bloß einen Wasserkocher und einen Teebeutel. <lacht> und <lacht> irgendein Behältnis wäre nicht verkehrt.
0: Ja, wenn man, wenn man, aber wenn man Tee richtig macht, dann gehört auch noch ein bisschen mehr dazu. Mit so äh, Kanne vorwerben und äh, Tee ab, ab sieben.
1: Ja, du kannst natürlich, dass äh, dir dir so ein Set holen für die chinesische Teezeremonie. Es gibt dann auch noch die die ganz paranoide japanische Variante. <lacht> Aber äh, die die chinesische ist eigentlich auch schon nicht schlecht. Ja. Da geht es dann tatsächlich darum, dass man, äh, bevor man anfängt, den Tee zu trinken, äh, die, die Tassen und die Kannen und so weiter, dass man die alle vorgewärmt hat.
0: Ja, also machen das nicht, also. Print machen das ist doch aus, also dass wir erstmal Wasser heiß machen und dann irgendwie die Kanne mit ausschwenken.
1: Ja, aber das, das geht dann halt äh, in verschiedenen
0: in verschiedenen Eskalationsstufen. <lacht> ja.
1: äh, vom Ritualcharakter her.
0: Apropos verschiedene Eskalationsstufen, äh, wir haben jetzt auch YouTube. <lacht> ähm, also nicht komplett YouTube, uns hat ein Kanal dann doch gereicht. Ähm, aber Leute, die ja selber vielleicht Podcast produzieren, haben mal mitbekommen, dass auf Phonic jetzt ähm, es anbietet, dass man sogenannte Wave-Form-Videos rendern kann. Also dann hat man quasi ein Foto von einem Podcast und ähm, darüber dann so eine Art, erkennt äh, man vielleicht noch von, äh, äh, wie nennt wie, wie war das früher hier, La, äh, Winamp, so Visualisierungen. Ja, genau. äh, Winamp. Das war aber auch ein Windows-Media-Player. Genau. Ähm, und äh, damit man halt sieht, dass der Audio spielt und dass man halt irgendwie was, was hat, was sich auch visuell bewegt, ist halt für uns kein großer Aufwand, das einfach nochmal als YouTube-Video rauszurendern und vielleicht ähm, erreichen wir dann damit nochmal ein anderes Audience äh, an Hörerinnen, äh, die dann über YouTube reinkommen. Also schaut mal beim YouTube-Kanal vorbei, abonniert den vielleicht, auch wenn ihr uns nicht hört, aber so ein bisschen, um uns zu pushen, damit wir nicht so mickrig aussehen mit nur einem Abonnenten. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, alle, die das jetzt schon hören, die werden YouTube-Kanal nicht unbedingt brauchen, ist mehr so für die Neuhörer und Neuhörerinnen natürlich auch.
1: Zum problemlosen Verlinken, damit niemand ja. äh, so peinliche Sachen machen muss wie ich äh, und äh, sich MP3-Dateien runterladen und die dann im externen Player anhören.
0: Für was? <lacht>
1: Wobei das natürlich manchmal auch ganz gut ist. Also äh, äh, irgendwie Hardcore-History habe ich jetzt äh, ein sehr anschauliches äh, Archiv. -Dateien. Ja, ja.
0: ja mittlerweile mittlerweile habe, wenn ich, wenn ich so Audio-Dateien habe, die ich jetzt nicht unbedingt als Podcast abonnieren kann, dann benutze ich da Haft dafür sehr gerne für. Also, dass man da, der kann ja dann auch Audio, die Audiospots im YouTube-Video rausrendern. Also, das ist ja, sehr praktisch.
1: Das habe ich auch irgendwie, also, da gibt es ja diverse
0: äh, Plugins und so weiter. Ja, also das benutze ich sogar, um, um mir irgendwie, wenn jetzt Spotify oder Deezer irgendwie ihre Podcasts machen, dann äh, ist eigentlich ziemlich viel Aufwand, nur um einen Podcast zu abonnieren, aber ähm, dann, ähm, es gibt auch hier bei Google, Google Chrome so äh, Untersuchen, wo man dann halt äh, verschiedene Dateiströme sich anzeigen lassen kann, also wenn was gestreamt wird und dann suche hm. ich mir halt quasi die Quelldatei, der Audiodatei, die dann, äh, wo, da, wo dann halt dieser Podcast herkommt. Und den schicke ich dann mit meinen in meinen mein Podcatcher. Damit ich dann nicht über dieses komische Deezer oder Spotify hören muss.
1: Aber deswegen mag ich halt diese, diese einfachen MP3-Dateien. Wenn du irgendwie einfach bloß MP3-Datei download hast. Ja. Ich mag das einfach. Ähm, genau, ja, bieten, bieten wir ja auch halt an. Also
0: äh, wir bieten sogar in verschiedenen Versionen an. Also ich glaube, weiß gar nicht, was wir alles haben. Aber nicht nur MP3. Also wir haben auch, äh, wie es sich gehört, eine. Genau, wir haben MP3, MP4 und OGG. also als äh, quelloffenes Audioformat.
1: Jo. Ähm, wobei, quelloffen ist ja MP3 jetzt auch seit diesem Jahr.
0: Es ist, es ist
1: Also, quelloffen nicht, aber, aber äh, komplett frei. Ja, genau, frei verfügbar. Aber,
0: genau, aber es gibt ja doch aus, äh, irgendwie äh, äh, Player oder, oder Sachen, die halt aus, aus noch alten Lizenzrechtlichen Sachen kein MP3 abspielen können. Und da ist ja, dann auch okay. meistens die bessere Wahl. Und wir haben, da auch, wir haben ja. da auch auch einige Leute, die das abonniert haben. Also ich sehe das ja immer, wie viel jeweils welche Datei runtergeladen wird. Und es ist nicht so, als, als wäre da auch irgendwie äh, bei null, null Hörern. Also es lohnt sich doch noch. Äh, was sich auch noch lohnt, äh, was sich was auch noch lohnt, ähm, was ich jetzt festgestellt habe, war ähm, Wer das jetzt quasi normal über einen Podcatcher hört, ähm, der wird das wahrscheinlich nicht wissen, wir bieten ja für unsere Patreon-Hörerinnen, also Leute, die uns dann so klein, einen kleinen Obolus in den Hut werfen, äh, nochmal einen Sonderstream an, äh, der dann quasi ungeschnitten ist, unbearbeitet ist, aber dafür halt äh, sofort nach der Aufzeichnung hochgeladen wird, also für die Leute, die unsere Folge ja so schnell wie möglich hören wollen und ähm, und da habe ich auch gedacht, du kam irgendwie keine Rückmeldung und da habe ich keine Abrufstatistiken und habe ich mal so gefragt, ja, wir hörten das und dann kamen doch einige Leute, die das hören. Also es gibt auch einige Leute, die äh, das über unseren patreon stream hören, was auch schön zu wissen ist, dass das da auch gehört wird, dass sich das auch lohnt.
1: Das ist es durchaus. Jo. Äh, was natürlich in, in letzter Zeit, was das Letzte war, wo ich äh, viel runtergeladen habe, war, äh, es gibt einen Podcast, der nennt sich History of Rome und äh, der beschäftigt sich genau damit und der hat sich halt äh, über lange Zeit hingesetzt jede Woche eine Ausgabe gemacht äh, über die Geschichte von Rom und äh, hat wirklich von der Gründung Roms angefangen bis zum Untergang des weströmischen Reichs irgendwie 475 oder so oder 50 weiß nicht mehr wann war das
0: ja fragst du ja, jedenfalls
1: nicht. in der Größenordnung
0: ich kann ja sagen weil die Sowjetunion aufgehört hat zu existieren
1: das war 89.
0: Mm. Also, äh, nee, Blödsinn, 91, sorry. Nee, jetzt war, was, ich, äh. war doch nur, jetzt habe ich es so, so damit angegeben und jetzt weiß ich, ich weiß nur, dass es, glaube ich, äh, weil das der 25.12. war. Aber ah, ich glaube, es war 1990. Ah, okay. Aber mhm. ähm, ich muss jetzt hier die Reißleine ziehen, wir sind über unsere 5-Minuten-Marke schon weit hinaus, worauf wir unseren Smart <lacht> ja beschränken wollten. Äh, kommen wir mal zum, zum Feedback zur letzten Sendung. Da haben wir zum einen einen Kommentar vom Schwupp, ähm, der da schreibt, ähm, genau, äh, er würde gerne mal was über die äh, Grundlagen von äh, RTGs. Ähm wissen, Also solche ähm, Radionukleid-Batterien, die zum Beispiel jetzt bei Cassini oder bei New Horizons oder auch bei Curiosity eingesetzt werden. Und ähm, das werden wir auch in diese Folge behandeln. Da haben dann im Thementeil ein ausführliches Thema dazu. Dann hat sich der Aaron gemeldet. Mit zwei Korrekturen. Einmal meinte er, dass er, dass wir mit dem Enceladus Paper, was wir in der letzten Sendung hatten, äh, zu hart ins Gericht gegangen sind. Also, wer sich nicht erinnert, da ging es darum, dass äh, Cassini in den Enceladus ähm, Gasausstößen, ähm, molekularen Wasserstoff gefunden hat und dadurch ähm, ja, gezeigt wird, dass es äh, hydrothermale, ähm, ja, wie nennt man das, Geysire, äh, gibt, die halt eine gewisse Voraussetzung fürs Leben ist, so genau möchte ich das gar nicht jetzt noch mal erzählen. Auf jeden Fall meinte er, dass wir das doch irgendwie zu so stark kritisiert hätten. Weiß nicht, Frank, wird ja, auch was zu sagen.
1: Es ist halt immer eine Frage. Äh, es ist manchmal eine Frage der, der gerade vorhandenen Stimmung auch bei mir und ich war irgendwie die letzten paar Wochen nicht übermäßig gut drauf. Äh, gerade nicht allzu gut zu sprechen auf äh, diverse Journalisten äh, und äh, ja, wie das halt manchmal so
0: ist, nicht? <lacht> ja. Da ist dann, da ist dann die Zünsch nur etwas kürzer als sonst. <lacht> ja. Ja, also ich frage mich halt manchmal, ob ich, ob ich vielleicht nicht enthusiastisch genug bin für die Raumfahrt. Ähm, also ich, ich sehe das halt ja. immer, dass das immer so Leute so ganz wahnsinnig werden, wenn sie irgendwie mal äh, in Astronauten sehen, also so als als wäre es Justin Bieber und auch hm. so diese diese ganze Mars Generation und Mission to Mars und also solche Sachen. Ich ich glaube, ich bin einfach zu zynisch dafür und ich glaube, das springt dann halt auf solche Sachen über. Ich bin da halt auch nicht viel anders
1: und ja, das das verstärkt sich dann genau. ich etwas manchmal.
0: Also ich meine, ich bin ja auch bei bei Golden bin ich auch ein bisschen so die Grumpy Cat. <lacht> Von allen. Ja, also ich glaube, ich, ich ich hatte eigentlich gehofft, dass wir das klar genug gemacht haben, dass wir das schon irgendwie an sich interessant finden. Nur halt, wie das verkauft wird, als äh, da wurde Leben gefunden. Und natürlich, wenn man das jetzt ganz genau betrachtet, haben sie das nie gesagt, sondern haben gesagt, da könnte eventuell mein Leben gewesen sein, ähm, ja. wenn es hochkommt. Und ja, aber was halt hängen bleibt, ist in der Bevölkerung, ist halt die haben da Leben gefunden oder haben Hinweise auf Leben gefunden. Und dann wird sich halt nach einer Weile gefragt, warum finden sie dann das Leben nicht, wenn sie ständig Hinweise finden?
1: Ja, das ist halt, ist halt ein ernsthaftes Problem. Ja. Was halt auch von den Medien irgendwie, es wird nicht ernst genommen einfach, dass das ein Problem ist. Die, die Medien die reden zwar die ganze Zeit davon, aber sie nehmen es nicht so ernst, wie sie es nehmen würden, wenn das, was sie sagen, ernst gemeint wäre, ja. falls
0: das jetzt Sinn macht. Ja, also ich, in gewisser Weise hat der Aaron da schon recht, dass wir vielleicht ein bisschen zu kritisch gegenüber dem Enceladus-Paper waren, aber ich glaube ich hoffe ja. auch, dass Leute hier zuhören, weil sie wissen, dass wir keine Jubelperser sind und alles, auch wenn es so, so toll klingt, kritisch unter die Lupe nehmen.
1: Ja, und manchmal ist es halt einfach nur, äh ja, es ist halt einfach ein Abbild dessen, wie man es gerade aufgenommen hat und wie man darauf reagiert, äh wir machen ja aktuelles aus der Raumfahrt, zu so heißen, ähm, vieles von dem, worüber wir sprechen, ist jetzt nicht gerade gut abgehangen und schon tausendmal drüber nachgedacht und so weiter, sondern es ist dann manchmal halt auch einfach so die die Reaktion, die man halt gerade darauf hat ja. und äh, ja, die ist halt nicht, in dem Fall mal nicht sonderlich äh, positiv ausgefallen, das heißt nicht, dass ich das nicht ändern kann,
0: ja äh, uh, das nee, passiert also, ab und zu. Ich glaube, was man davon wegnehmen kann, ist, wer, wer hier zuhört, muss sich klar sein, wir sind, äh, äh keine Jubelperser und wir, äh, äh, motivieren natürlich alle Hörerinnen und Hörer dazu, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Wir verlinken deswegen ja auch alles und, äh, solche, solche Abstracts, die kann man auch als Laie ganz gut lesen. Dann noch eine ganz kleine, andere uh, Stelle. Warte mal ganz, ganz ja? kurz
1: von mir noch, äh, weil das ist mir in letzter Zeit, äh, ist mir das nochmal untergekommen und ich hatte vor einer, vor einigen Ausgaben hatte ich mal über der Ariane 6 gesprochen, ne? Mhm. Uh, und ich glaube, die Oberstufe ist doch gar nicht so schwer, wie ich dachte, ähm, weil wahrscheinlich haben die in die Nutzlastberechnung einfach mit, also die, es gibt ja die Möglichkeit oder es wird angeboten, die Möglichkeit mit der Ariane 6 Rakete in höhere Orbits reinzukommen und da sinkt entsprechend die Nutzlast deutlich stärker ab als sonst und, äh, ja, der Grund dafür wird höchstwahrscheinlich sein, äh, dass die Oberstufe einfach wieder zurückgebracht wird in die Atmosphäre und deswegen äh, die Nutzlast so stark absinkt und nicht nicht unbedingt wegen der wegen der hohen Leermasse. Also ich bin mir da bei weitem nicht mehr ganz so sicher, wie ich mir damals war, dass das Ding wieder so schwer ist. Ja. Also, ähm, ja, passiert. Ne? Ja.
0: Naja, also, äh, wie gesagt, alles ist im Flux. Äh. Ja,
1: also wie gesagt, und ich, ich ändere manchmal auch meine Meinung, manchmal einfach bloß, weil ich über irgendeinen Aspekt nicht nachgedacht habe. Passiert. Ja. Ja, äh, wenn sich die Fakten, also nicht nur, wenn sich die Fakten ändern, ändert man die Meinung, sondern auch, wenn man irgendwie äh, die Fakten neu einordnet, dann auch.
0: Ja, ja. Ähm, apropos Fakt neu einordnen: äh, Aaron hatte dann nochmal ein anderes Kommentar, ähm, äh, dass äh, ja, also wir hatten ja gesagt, es ist ungewöhnlich, dass die Soyuz äh, mit nur zwei zwei Astronauten bzw. Kosmonauten zwei ISS fliegt und äh, ist normalerweise immer drei Leute. Und äh, meinte ja, dass ein erheblicher Teil der salyut Mir und frühen ISS-Missionen auch nur mit zwei Kosmonauten geflogen wurde. Das haben wir uns ja nochmal gemeinsam, gemeinsam angeschaut in der Redaktionskonferenz. Und ähm, was auffällt, viele dieser Zwei-Mann-Missionen waren in den 90ern. Und äh, wer sich so ein bisschen geschichtlich auskennt, weiß, da ging es der russischen äh, Schatzkammer auch nicht sogar so gut. Also äh, hatten auch große Finanzprobleme. Ganz im Gegenteil. Genau. Ganz im
1: Gegenteil. Also da war ja der große Ausverkauf von Russland gewesen der bis heute sehr große sehr große Schleifspuren in der russischen Psyche
0: hinterlassen hat. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich würde jetzt mal so weit gehen zu so sagen, das ist das, was Putin möglich gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ah. Ähm, genau, und äh, wir haben auch, ich glaube, die, die letzte Zwei-Mann-Mission, äh, wo hochgeflogen wurde, war 2003. Und das ist ja auch schon jetzt schon ein Weilchen her, dass, dass äh, nur zwei Leute ähm, Besatzung waren. Ich glaube, 2010 sind sie noch mal runtergeflogen. Aber das war ja noch zu Zeiten, als es noch ein zweites äh, Transportmittel gab, nämlich das Space Shuttle.
1: Jo, aber da gab es noch andere Möglichkeiten, wieder zurückzukommen. Ja. Äh, äh, beziehungsweise hoch zu na, wie auch immer. Ähm, hoch und runter, <lacht> ja. Hoch und runter, Genau. genau. Ähm, 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 ja, und die anderen Flüge, das waren hauptsächlich die, die ersten Mir-Flüge und äh, Sayut-Flüge und das war halt noch zu einer Zeit, als tatsächlich die, die alte Bauform von der Soyuz war, bevor man äh, eine etwas größere Soyuz hatte und etwas äh, leichtere und schmalere äh, Raumanzüge für den Flug nach oben und nach unten, ähm, also Druckanzüge die halt äh, notwendig wurden nachdem die die Mission äh, Soyuz 11 zur Sayut 7 oder welcher Station auch immer das war äh, halt tödlich geendet ist äh, weil einfach ein Ventil aufgegangen ist und ja hm, Vakuum im Raumschiff ist immer schlecht
0: ja, ja, genau. Also es gibt wahrscheinlich viele Faktoren, warum man nur zwei Leute statt drei hat, wenn man drei Plätze hat. Aber ich glaube mit der Vermutung, dass das Geld in Russland äh, in der Beziehung nicht so breit gestreut ist wie auch bei den Amerikanern, weil sonst hätten die wahrscheinlich sich einen Sitz gekauft oder Europa ja, generell zeigt schon einiges. wobei
1: es bei den Amerikanern ja immer eher in der Frage des politischen Willens ist. Die sind da ja eher immer etwas unkoordiniert in letzter Zeit gerade in der Raumfahrt.
0: Wir haben ja auch gerade keine Führung.
1: Naja, sie haben schon eine bloß mhm. die sehr effektiv ist.
0: Ja, nee, also es gibt da keinen Head-off, also keinen so, Direktor äh, äh, der NASA. NASA. Ja, ja, also klar, gut, ja. ob sie eine Führung überhaupt haben, ist fraglich, aber also so eine genaue Richtung ist halt äh, noch nicht da. Und dann letztes Kommentar nochmal vom Eike, ähm, der sich nochmal kurz zu so den Sachen geäußert haben, was wir in die letzte Woche äh, von Qualität hin besprochen hatten will ich noch nicht mal ganz im Einzelnen durchgehen. Ähm, fand ich ganz nett, dass er jetzt auch äh, Patreon geworden ist, <lacht> tatsächlich ähm, heute. Äh, und äh, ja, also äh, wer wer meckert und zahlt, ist uns meistens, also sind uns natürlich alle Kritiker willkommen, solange es in einem gewissen Rahmen ist. Aber wer meckert und zahlt, ist natürlich uns am liebsten, als wer meckert und genau. nicht zahlt. Ja, muss man mal so sagen.
1: Kann man schwer gegen anargumentieren. Ja. Ähm, ja, und ja, er, er schreibt, da kann als erstes, oh Gott, was habe ich da angerichtet? Ja, so war es nicht gemeint. <lacht> es, war, es ist etwas äh, ausgeufert, die, die unsere Reaktion darauf. Äh, <lacht> was soll man sagen?
0: Ja. ja ähm. Es war
1: etwas, etwas mehr als, also die, die, die Reaktion war größer als der Anlass. Das kann man, glaube ich, festhalten.
0: Ja. Aber ich hoffe, das Gespräch war trotzdem interessant. Ich fand es nochmal zum Nachhören. Äh, Im Schnitt habe ich auch nochmal sehr interessiert zugehört, weil ich habe ja diese, diese Krankheit, die sich Podcast-Amnesie nennt, sobald die Aufnahme zu Ende ist, weiß ich nicht mal, was ich gesagt habe. Von dem her war es nochmal ganz spannend, das nachzuhören. Äh,
1: ja, also es ist immer wieder ganz witzig. Also man, man fragt sich auch manchmal, gerade wenn es länger her ist, äh, fragt man sich echt, was, das habe ich tatsächlich so gesagt oder äh, ja.
0: Und ich hab, ich, vielleicht uns ich habe jetzt nochmal äh, diese, diese, die letzte Folge, mehr Zeit investiert, um zu schneiden. Also wirklich auch, äh, also wir hatten uns ja schon mal irgendwie Marker gesetzt, wenn wir gemerkt haben, wir fangen wir an zu recherchieren. Das habe ich dann schon mal rausgeschnitten, aber ich habe auch nochmal ähm, einfach die ganze Folge ein bisschen gestrafft. Ich weiß nicht, ob man das äh, so hört, wenn man es nicht weiß. Ist immer so die Frage. Aber anscheinend hat es Eike gefallen, von dem her, es sollte alles in Ordnung sein jetzt. Gut, kommen wir zum Thema. Und da ist das erste wir Haben wir Thema. auch noch. Wir, ja. wir haben hier
1: einen Podcast, habe ich gehört.
0: Ja, äh, wir machen das nicht nur zum Spaß, also schon auch. Okay, einmal. also
1: den, Moment, wie, wie oft habe ich diesen Witz jetzt gebracht? Äh, zählt jemand mit?
0: Diese Folge nur einmal. Ähm, okay. Ja, Cassini, Cassini <lacht> Huygens, um genau zu sein. Eine Mission, die jetzt seit äh, genau 20 Jahren äh, unterwegs ist. Seit 13 Jahren ähm, ihre Mission verrichtet und äh, im September damit aufhört. Uh, und ist jetzt in, in den letzten großen Teil dieser Mission eingeschwungen, in den Orbit eingeschwungen. Also für die Leute, die die letzten 20 Jahre unter einem orbitalen Stein gewohnt haben. Ähm, cassini huygens ist äh, eine Mission äh, in Kooperation der ESA und der NASA. Also Cassini ist die NASA-Seite uh, größtenteils, also kann man nicht so genau abgrenzen. Und Huygens war die, glaube ich, ESA-Seite. Sag ich was Falsches, oder?
1: Äh, nö, nö, schon sein. richtig. Also Huygens war, glaube ich, der der Lander von der genau, ESA.
0: Genau, ähm, Und äh, ich glaube, ich glaub, so man kann es nicht so genau sagen, weil wahrscheinlich die ESA auch so ein paar die Finger bei Cassini äh, im Spiel hatte, wenn es an Instrumente geht und solche Sachen. Deswegen kann ja. man es vielleicht nicht mehr so genau trennen, wer was gemacht hat. Naja, auf jeden Fall, ähm, Cassini äh, geht der Treibstoff aus. Und deswegen hat man sich dazu entschlossen, in Übereinstimmung mit den Planetary Protection Rules, ähm, ähm, glaube ich, 25., äh, 25. September Cassini ähm, geplant, auf Saturn einschlagen zu lassen beziehungsweise in dessen Atmosphäre verglühen zu lassen. Und ähm, die letzten ähm, Orbits um den Saturn macht man jetzt äh, ja, etwas gewagter, weil man ja nicht mehr die Angst haben muss, die Sonde zu verlieren. Und man fliegt jetzt durch die Lücke zwischen den Saturnringen und Saturn selber. Also ähm, so nah, wie noch nie ein anderes Raumschiff an Saturn vorbeigeflogen ist, in einer Höhe von etwa 3000 Kilometern über ja der Wolkendecke von Saturn.
1: Ist jetzt nicht das Spektakulärste, was man hätte tun können. Hm, wieso? Man hätte, ja auch, naja, man hätte ja auch durch eine der Lücken im Ring äh, durchfliegen können.
0: Haben sie das ich noch nicht da gemacht?
1: Ja, nee, das noch nicht. Okay soweit ich weiß.
0: Ja, ich aber glaub, ich glaube nicht glaub,
1: immer außen rum.
0: Das das fragst du jetzt habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ähm, ich glaube, es hm. war halt das Augenmerk, dass man halt noch mal so nah wie möglich an Saturn herankommt. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, also äh, so e in etwa jede Woche wird äh, Cassin jetzt einmal durch den durch die Ring Ring äh, Lücke Ring Gap tauchen was darauf hinausläuft, dass es jetzt 22 Vorbeiflüge geben wird, von denen schon zwei gemacht wurden. Und beim ersten Mal hat man was Interessantes festgestellt, nämlich, und da habe ich jetzt ein kleines Audiobeispiel vorbereitet, dass die Ringlücke weniger mit Staub besetzt ist, also saubere ist sozusagen, als vorher angenommen. Und das kann man nämlich dadurch feststellen, die richten das äh, Cassini-Raumschiff so aus, äh, dass es wie eine Art, äh, ja, dass diese große high gain antenne wie eine Art äh, Schutzschild wirkt, ähm, um das restliche Raumschiff vor Mikrometeoriten abzuschirmen. Und äh, wenn die darauf prasseln, dann kann man das elektromagnetisch aufzeichnen. Und genau, und es gibt jetzt eine Aufzeichnung, die spiele ich jetzt mal zum zum Vergleich vor, die gemacht wurde, als Cassini im Dezember durch den Janus äh, Epithemus Ring geflogen ist, ähm, was ein äußerer Ring war und das hört sich dann so an. Genau, also hört sich so ein bisschen wie Regen an und diese, diese kleine Knackser sind halt wirklich so kleine Staubkörnchen, die halt auf diese Messoberfläche, wo ich nicht genau weiß, was das ist, ähm, auftreffen. Und so hört sich das an, wenn sie durch diese Ringlücke fliegen. Also man hört schon, dass es wesentlich leiser ist, wesentlich fein, gliedriger, also mehr so ein Rauschen als so ein Prasseln. Und man hört auch dieses Quietschen, was äh, ja verschiedene Strahlungswellen oder geladene Teilchen sind. Und das hat man vorher gar nicht so angenommen, dass dass diese 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 Lücke zwischen Saturn und den Ringen selber äh, so frei von Staub ist. Ja,
1: was ich was ich vorhin meinte, es gibt ja diverse diverse Lücken wie die Cassini-Lücke in den in den Saturnringen. Und da hätte man natürlich auch durchfliegen können. Ja. Das ist allerdings sehr, sehr knapp. Also die sind sehr, sehr eng.
0: Du musst du musst auch nachdenken, sie wollen ja, dass Cassini dann halt äh, irgendwann am Saturn einschlägt.
1: Ja, ja, klar. Ich sag ja nur, äh, es, es hätte noch gewagtere Manöver gegeben.
0: Ja, gut. Ja. Also ich glaube, die haben sich da schon genau überlegt, was sie machen.
1: Ja, also das wäre schon äh, sehr, sehr waghalsig gewesen, das zu machen.
0: Ja. Also das war so die erste interessante Entdeckung, die man gemacht hat, dass, äh, und das habe ich ja so angekündigt, dass der Saturn auch zwischen seinen Ringen Staub sorgt. Und dass man das, dass zum Beispiel die Außenseite der Ringe viel staubiger ist als die Innenseite. Also wenn man außen einen Ring vorbeifliegt, dann trifft man auch viel mehr Staub als ähm, auf der Innenseite, was ich auch so ein bisschen verstehen kann. Äh, ich weiß gar nicht, also diese Ringlücken, die werden ja dadurch freigehalten, dass da so kleine äh, Schäfermonde durchfliegen, oder? Ja. Genau. Und ich denke genau. mal, alles, was halt von Saturn wegfliegt, also direkt vom Saturn wegfliegt oder, also wird halt nach, irgendwann in diesen Ringen eingefangen. Und deswegen sind halt die Lücken ziemlich sauber.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es da noch ein paar andere gibt, äh, paar andere Gründe für.
0: Ja, wahrscheinlich schon.
1: Ähm, also jetzt ja. meine erste Leitung der, der Erklärung. Ich kenne mich da in der Dynamik jetzt auch nicht so, so gut aus, äh, nee, ich weiß gar nicht, warum, warum die, äh, warum die Ringe dann äh, in der Nähe vom Saturn aufhören. Äh, klar, irgendwie ganz drin äh, ist es dann die Frage der Atmosphäre, aber äh, darüber weiß ich nicht, wieso da kein Staub ist. Keine Ahnung. Müsse ja, vielleicht, weil es halt
0: irgendwann entweder nach außen driftet oder nach innen driftet?
1: Ja, keine Ahnung. Äh, Wenn es halt nach, außen driftet,
0: wenn's, wenn's nach außen driftet, wird es halt irgendwann von den Ringen aufgenommen. Und wenn es nach innen driftet, fliegt es halt irgendwann auf den Saturn.
1: Ich, ja, ja, klar, aber äh, warum, warum da so ein großer Abstand ist, das ist die Frage. Ähm, ja, muss ich mir irgendwann mal angucken. Ja. Ich habe keine Ahnung.
0: Was man jetzt auch, also man hat jetzt auch genauere Aufnahmen dieses hexagonalen Wirbels am, es am, ähm, am Pol? Ja. Ja, ja, klar. Genau, also der auch von den Forschern der äh, Bauchnabel von Saturn genannt wird. Also man kann da jetzt genauer reinschauen und äh, natürlich irgendwie Fotoaufnahmen. Es das wird das auch die nächsten Wochen immer wieder Fotos von ähm, diesen Durchflügen geben. Und irgendwann nach 22 Flügen, also nicht irgendwann, sondern ziemlich genau nach 22 Flügen, ähm, Durchflügen wird dann Satu äh, Cassini verbrennen äh, im Saturn und dann ist diese Mission auch vorbei.
1: Hat viel gebracht, auf jeden Fall.
0: Ja. Ist
1: natürlich uralte Technik, die da jetzt fliegt, zumindest was die Elektronik und so weiter angeht. ja. Weil, wie gesagt, wann wird sie gestartet? 97?
0: Ja, 97. Und der, der ähm, ist wahrscheinlich schon älter in Entwicklung.
1: Ja, ja, klar. Äh, und also, man, man muss davon ausgehen, dass die Elektronik äh, schon halbwegs abgehangen war, als die angefangen haben, das zu planen.
0: Also. Ja, genau.
1: <lacht> die werden wahrscheinlich mit 80er-Jahre-Technik unterwegs sein oder irgend
0: sowas. Ja, so wie New Horizons dann wahrscheinlich auch, oder?
1: Ich glaube, schlimmer.
0: Ja gut viel schlimmer. Horizons war 2005 <lacht> gestartet, oder?
1: Ja, halt halt deutlich später.
0: Ja. Ja gut, aber war dafür wesentlich länger in Planung.
1: Ach So, na ja, okay, das kann dann sein. Okay, habe ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht im
0: Kopf. Nee, auf jeden Fall äh, interessante Mission und die Frage ist halt, wann das halt äh, wieder der Fall sein wird, dass wir so eine äh, große und langlebige Mission haben werden. Tja, was soll ich, hm,
1: ich schätze, sobald es die Chinesen machen.
0: Ja, genau, das wird so sein. Aber sie sind leider nicht so, nicht so mitteilungsfreudig.
1: Ist jetzt, äh, ist jetzt etwas pessimistisch, aber na, ich glaube, die, die Chinesen konzentrieren sich zurzeit erstmal auf den Mond, äh, und dann vielleicht noch Mars, ähm, alles andere, keine Ahnung, äh, vielleicht, wer weiß, vielleicht überraschen uns die Inder. Uh, den fehlt zurzeit eine passende uh, Rakete dafür. Muss man abwarten. Also, uh, ich glaube, so Deep Space, abgesehen von uh, Jupiter, ist, glaube ich, irgendwie gar nichts mehr in Planung. So Saturn, Uranus, Neptun, Pluto schon gar nicht. Uh, ja, ist etwas traurig, ne?
0: Ja, obwohl Alan Stern ja schon von, von, dem Lander, von der Landermission nach Pluto träumt.
1: Einzelne, also ich will damit nicht sagen, es gäbe keine Vorschläge. Äh, ich will nur sagen, irgendwie konkrete, konkrete Planung äh, und Finanzierung mit Budget und so weiter. Äh, wüsste ich nicht, dass da irgendwo was ist. Okay. B oder ich irre mich da, kann durchaus auch sein. Ist halt wirklich schade, weil ähm, die die Bilder, die wir von Uranus und Neptun haben, die kommen alle noch von den Voyager-Sonden. Äh, die waren damals noch ausgestattet mit Vide äh, videoröhren also Bildröhren. <lacht> Ja, und da mal irgendwie ein paar Bilder von äh, Uranus und Neptun äh, von, mit einfach nur moderner Technik zu bekommen und auch von den Runden, die die haben, das wäre natürlich schon toll. Äh, wenn es geht, auch mal mehr als nur ein Vorbeiflug. Aber ich glaube, da werden wir sehr lange drauf warten. Alleine schon, weil der Flug bis hin ziemlich lange dauert. Gerade ja. wenn der... Gerade wenn du sagst, du willst nicht nur vorbeifliegen, sondern willst in den Orbit reinkommen, ähm, dann darfst du natürlich nicht allzu viel Geschwindigkeitsüberschuss da hinten haben. Und das heißt, dass du relativ langsam daran fliegst. Dauert dann also noch ein paar Jahre länger. <lacht> ja, also ist zurzeit auch nicht geplant.
0: Tja. Ja, nee, das auf jeden Fall nicht. Die wollen das nicht Schön wäre es natürlich
1: trotzdem. Also, Erst
0: mal ihren Laden überhaupt zusammenhalten.
1: Ja, aber ich meine, die ESA gibt es ja auch noch, habe ich gehört. Aber die macht ja auch nichts in der Richtung. Moment, ich muss mal kurz in die Themenplanung gucken. Ah ja, da kommen wir ja hin, alles klar. Ja, im Wesentlichen, weil die ESA halt nicht wirklich, nicht wirklich Radioisotopenbatterien benutzt. Und beziehungsweise es gibt so Pläne, die ab und zu mal auftauchen, dass man sagt, okay, wir, wir bauen eigene, aber nicht mit Plutonium, sondern mit Americium. Aber äh, konkret ist da noch nichts geworden. Ähm, einfach bloß, weil dort, äh, weil es da sehr viele politische Widerstände gibt, dass man Radioisotopenbatterien benutzt. Und darum sollte es ja heute auch gehen, ne? Äh, ja, also der, der Grund, warum man, warum man sowas benutzt, ist ja einfach nur, dass man äh, weit draußen im Sonnensystem nicht mehr so viel Leistung hat, wie weiter drin von der Sonne.
0: Äh, Kommst du jetzt zu dem Grundlang thema Jo. Genau. Das solltest du mir vorher sagen, damit ich den Kapitel setzen kann.
1: Ach so, das wäre hilfreich, ne? Ja. Gut, dann haben wir die jetzt gesetzt, dann kannst du das jetzt rausschneiden. Ja, mal schauen. Und kommt zum Thema. Naja, also wie gesagt, umso weiter draußen man ist im Sonnensystem, umso weniger Sonnenlicht kommt an. Das Ganze ist, äh, fällt halt ab mit dem Quadrat des Abstandes. Ähm, kann man sich ganz leicht vorstellen, die äh, Sonne strahlt halt ihre Sonnenstrahlung äh, gleichmäßig in alle Richtungen des Raums. Äh, durch praktisch so eine kugelförmige Oberfläche durch. Und äh, umso weiter man weg von der Sonne ist, äh, umso größer wird dann diese kugelförmige Ober Oberfläche. Und die Oberfläche von dieser von dieser äh, Kugel, äh, ja, die steigt halt mit dem Quadrat des Abstandes. Und entsprechend umso dünner und umso weniger Licht kommt an, äh, die, dass man benutzen könnte, um da Strom draus zu machen kann man sich ja fast schon ausrechnen ich glaube nicht dass ich das jetzt hier im Stream auf, im Kopf alles durchgerechnet kriege ähm, also in Erdnähe sind so immer noch so 1,3 Kilowatt äh, pro Quadratmeter an reinem Sonnenlicht und wie gesagt es nimmt ab mit dem Quadrat des Abstandes beim Jupiter da sind es jetzt schon also die die Erde hat ja Abstand von einer astronomischen Einheit äh, konsequenterweise Jupiter hat irgendwas zwischen 5 und 6, also heißen da kommt so ungefähr nur noch ein Dreißigstel von dem äh, Sonnenlicht an, das bei uns so ankommt, und dann hat man entsprechend nicht mehr äh, 1300 Watt pro Quadratmeter, äh, sondern na, irgendwas um die 40, etwas mehr als 40 vielleicht. Und äh, dann haben die Sonnen, die Solarzellen, haben alle nur eine begrenzte Effektivität, und äh, ja, plötzlich bringt so ein Quadratmeter dann halt nicht mehr ein paar hundert Watt, äh, sondern bloß noch zehn oder so. Und äh, das ist dann natürlich ein Problem. Ein Problem, das man so knapp gelöst gekriegt hat, jetzt mit Juno, äh, der die Sonde, die jetzt äh, glaube ich, habe ich gelesen, endgültig in dem äh, 53 Tage Orbit bleiben wird, hatten wir uns ja auch mal drüber unterhalten. Mhm. Ja, die wird komplett äh, von Sonnenlicht äh, betrieben. Wenn man jetzt noch weiter raus will und äh, damit ich hier bloß kein Blödsinn erzähle, äh, gucke ich mal kurz, wie weit der Saturn weg ist. Ich glaube, waren irgendwas um die 20, nee, äh, Blödsinn um die 10, ja. 10 astronomische Einheiten. Also heißen, da kommt dann bloß noch ein Viertel von dem an, was beim Jupiter ankommen würde. Da merkt man schon langsam, äh, wird das Ganze knapp. Ne? Also, man kann immer nur begrenzt viel äh, letzten Endes rausholen, was Gewicht angeht. Äh, die Solarzellen müssen nicht so sehr den Flug selbst überstehen, aber die müssen wenigstens den Flug in den, äh, in den Weltraum überstehen. <lacht> also, so heißen, die müssen irgendwie mechanisch halbwegs robust sein. Und äh, von daher. Hat man da gewisse Gewichtsanforderungen, also hat man da ein gewisses Gewicht, das man automatisch hat? Kann sein, dass ich das irgendwann mal ändert. Zurzeit ist es jedenfalls nicht so. Ähm, Wäre natürlich auch immer, eff immer et äh, etwas effektiver. Ähm, aber man kommt dort langsam aber sicher in Regionen rein, wo man... Äh, was Effizienz angeht, nicht mehr viel machen kann. Also man, man ist jetzt so langsam an dem Punkt angelangt, wo man bloß noch leichtere Solarzellen bauen kann und dadurch dann halt sagen kann, okay, äh, wir können dann auch größere Solarzellen bauen. Problem, umso größer die Solarzellen sind, umso, umso größere äh, Biegemomente und ähnliches hat man. Also so heißen die, die großen Solarsegel sind dann entsprechend schwieriger m, zu kontrollieren und dann braucht man wieder mehr Masse, mehr Struktur und so weiter und so weiter. Und äh, ja, wenn man dann noch weiter raus will, irgendwie so in 30, 40 astronomische Einheiten Ab Abstand, was dann so äh, Uranus, Neptun und so weiter angeht, ja, da ist dann einfach nicht mehr genug Licht da, um noch ernsthaft äh, Strom draus zu gewinnen. Also Alternative. Äh, irgendwie, irgendwie braucht man eine Energiequelle, die ein paar Jahre lang äh, Strom liefern kann, um so eine Sonde zu betreiben. Wenn es geht, nicht nur ein paar Jahre, sondern eher ein paar Jahrzehnte. Das geht schlecht, indem man sagt, okay, wir äh, packen einfach Wasserstoff und Sauerstoff in den Tank und äh, noch eine Brennstoffzelle dazu und dann machen wir daraus äh, Strom. Physikalisch geht das aber halt nicht über so lange Zeiträume, beziehungsweise nicht mit einem vernünftigen Massebudget ja was bleibt also übrig man braucht irgendwas das eine man braucht irgendeinen energiespeicher der eine hohe energiedichte hat und da gibt es im prinzip halt bloß einen, und das ist äh, die kernkraft an irgendeiner art an irgendeiner stelle nur um mal so die die größenordnung klarzumachen, zu machen, äh, wenn man äh, irgendwie eine chemische reaktion hat irgendwas verbrennt dann kommt da energie raus also wenn wenn zwei Atome irgendwie miteinander reagieren, dann kommen da Energiemengen raus von ein paar Elektronenvolt. Das ist eine sehr kleine Energiemengeneinheit, die halt sehr gern dafür benutzt wird. Und wenn man so einen radioaktiven Zerfall hat, dann kommen da ganz mal eben von einem Atom sowas wie vier Millionen, -Elektronen, äh, vier Millionen Elektronenvolt raus. Und wenn man eine Kernspaltung hat, dann sind es 200 Millionen Elektronenvolt. Also äh, es ist wirklich so, dass Millionenfache und äh, teilweise das zigmillionenfache millionenfache an Energie, das dabei rauskommt. Also äh, entsprechend hat man, ist das halt eine Energiequelle, die äh, dazu imstande ist, während halt chemische Energiequellen da wirklich ein ernsthaftes Problem haben. Also da in irgendeiner Weise mithalten zu können, weil du hast halt einen Faktor von einer Million und mehr äh, dazwischen. Um das Ganze möglichst einfach zu halten, macht man, baut man allerdings keine, Kernre äh, keine Kernreaktoren, die ähm, Kernspaltung betreiben. Hat man schon gemacht, äh, aber benutzt man Raumsonden nicht. Stattdessen benutzt man halt radioisotopen so heißen. Man nimmt irgendeinen radioaktiven Stoff, der halt äh, zerfällt. Beim Zerfall gibt der Energie ab wird dadurch warm und diese Wärme benutzt man dann um Strom herzustellen, also um, um Strom, zu, also Strom herzustellen, sehr schön, äh, um halt elektrische Energie äh, irgendwo ist gerade in Physik das Ganze in, in elektrische Energie umzuwandeln, so Punkt. Ja. <lacht> Gibt da natürlich tausend Varianten, wie man das machen kann. Äh, die beliebteste derzeit ist der Seebeck-Effekt. Ähm, Seebeck-Effekt ist ganz einfach. Man hat äh, eine wenn man Metall hat, äh, also einen Metallstab hat mit äh, zwei unterschiedlichen Metallen, dann entsteht, wenn die eine Seite warm wird und die andere kalt wird, äh, eine Spannung zwischen den beiden Metallen, also zwischen dem heißen Ende und dem kalten Ende. Moment, du brauchst gar nicht zwei unterschiedliche, bin ich blöd. <lacht> bin mir gerade nicht sicher. Naja, letzten Endes ist das gleiche wie der peltier effekt bloß umgekehrt. Ähm, Petier-Elemente kennt man vielleicht, das sind die, wo man eine Spannung anlegt und äh, ja, wird dann die eine Seite warm und die andere Seite kalt. Und Seebeck-Effekt macht genau das Umgekehrte, so heißen, die eine Seite machst du warm, die andere Seite machst du kalt und es fließt ein Strom. Und das hat dann so sagenhafte Effizienzen von 5% oder so. 4, 5 Prozent, was in der Größenordnung. Äh, und das ist das, mit dem äh, praktisch alle Raumsonden, die äh, solche solche Radio Radioisotopenbatterien benutzen, ähm, unterwegs sind, hat ein Problem, äh, mit der Zeit äh, wird dieser Seebeck-Effekt schlechter, ähm ja, es ärgert mich gerade. Äh, ich ich glaube da also ich glaube irgendwo hat irgendwo gibt's da eine äh, ne wichtige Abhängigkeit von den von den beiden Materialien, die dort verwendet werden. Äh, definitiv. Auf jeden Fall wird er mit der Zeit schlechter. Also die, die Elemente, die da beteiligt sind, äh, äh, degradieren mit der Zeit. Und äh, deshalb ist es auch so, wenn man sich ähm, irgendwie technische Dokumentation von Voyager oder sowas anschaut dann fällt dort der, die Energiemenge, die aus diesen Radioisotopenbatterien rauskommt, äh, sehr viel schneller ab, als man das vermuten würde, wenn man dran denkt, dass da, dass das Material, das man da benutzt, das ist Plutonium 238, hat eine Halbwertszeit von 88 Jahren. Und äh, wenn man sich so den, den, äh, wenn man sich die elektrische Leistung von der Batterie anschaut, dann fällt die sehr viel schneller als mit einer Halbwertszeit von 88 Jahren. Äh, und das liegt halt tatsächlich äh, an die, daran, dass diese, dass diese Elemente, diese Thermoelemente mit der Zeit äh, kaputt gehen. Das liegt nicht an der, nicht an der radioaktiven Strahlung, sondern einfach bloß an Wärme. Die sind halt die ganze Zeit heiß und mit der Zeit gehen die halt kaputt dabei. Und äh, ja, deswegen verlieren die halt viel schneller an, äh, viel schneller an Leistung, als man das äh, als man vermuten würde. Gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten, auch sowas Strom zu machen. Und äh, ja, seebeck effekt wie gesagt, so irgendwas um die 4-5% Effizienz ist jetzt nicht das Allertollste. Gibt auch bessere Maschinen, um daraus äh, um daraus Strom zu machen. Problem ist, das sind Maschinen. Äh, in äh, in vielen Fällen, äh, also beispielsweise kann man halt einen sterling motor nehmen, was ja, äh, wer war in den Kommentaren?
0: Und der auch das Kunden-Thema wollte, der schwupp -schupp.
1: Der Schwuppschub, was der Schwuppschub wollte. Es ist sehr schwer <lacht> selbst schon aussprechen. Hat. ja, äh, ja. Stirling motor funktioniert letztens nicht. Also vom, vom Funktionsprinzip her äh, funktioniert das Ding genauso wie die Thermoelemente oder auch wie eine Dampfturbine so heißen. Man hat eine warme Seite, man hat eine kalte Seite. Dazwischen steht irgendwas und daraus fällt Strom raus. Und äh, wenn du einen Stirling-Motor hast, dann äh, wird äh, da halt mechanische Energie erzeugt, indem man halt äh, auf der einen Seite die Luft aufwärmt, damit äh, der Druck steigt. der, Kol äh, Da drin ist dann irgendwo ein Kolben oder ja, irgendwas in der Richtung, wird rübergeschoben, dadurch dass halt die, Wärme, die warme Luft einen höheren Druck erzeugt. Ähm, indem du den, den Kolben praktisch äh, einmal rübergeschoben hast, äh, wird äh, kommt die kommt die warme Luft mit irgendeinem Radiator oder irgend sowas äh, in der Richtung äh, in Berührung, kühlt sich dadurch wieder ab und dadurch kommt der Kolben wieder zurück und so weiter und so weiter. Äh, ja, sehr effizientes Ding. Äh, Theoretisch zumindest, äh, wenn man, also umso, umso größer der Unterschied in den Temperaturen wird, umso effizienter wird das ganze Ding. Allerdings hast du ein Problem nicht so sehr mit der heißen Seite. Äh, die Radioisotopenbatterie kannst du fast so heiß betreiben, wie du willst. Ist alles bloß eine Frage dessen, dass du die gut abschirmst, von, also gut isoliert hast. Äh, und ja, dann musst du halt nur noch abwarten, bis sich das Ding von alleine aufheizt. Das Problem ist nicht die heiße Seite, sondern die kalte Seite, weil du hast draußen im Weltall nicht irgendwie einen Fluss, den du als Kühlwasser benutzen kannst, du hast keine Luft, wo du irgendwie sagen kannst, ich benutze hier ein Gebläse, um das irgendwie abzukühlen, du hast nur halt Vakuum und das Weltall ringsrum und das muss dann halt alles mit Radiatoren machen. Radiatoren sind halt einfach bloß ja eine große Fläche, die halt Wärme abstrahlt. Und äh, dann brauchst du Kühlkanäle, die dann halt äh, Ja, du brauchst Kühlkanäle, die halt die Wärme dann äh, mit irgendeinem, irgendeiner Trägerflüssigkeit oder sowas äh, in diese Radiatoren leiten. Oder du verzichtest drauf und sagst einfach, äh, wir machen das alles mit Wärmeleitung so ganz passiv. So heißen, äh, die kalte Seite ist nicht wirklich kalt. Ähm, gleiches Problem natürlich auch bei den Radioisotopenbatterien. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Effizienz von dem Stirling-Motor ist dann in der Praxis irgendwas um die 20-25%, was immerhin schon vier- bis fünfmal so gut ist wie bei den Thermoelementen. Ähm, kleiner Nachteil dabei ist, äh, das Ganze ist immer noch ein mechanisches System. Das heißt, solange wie die Strom erzeugen sollen, solange müssen die sich auch bewegen. Und äh, ja, haben deswegen einfach eine begrenzte Lebensdauer, ne? Wenn da ständig so ein Kolben hin und her sich bewegt, irgendwann geht der kaputt und dummerweise kann das Ding nirgendwo rechts ranfliegen und äh einfach mal ein Mechaniker das Ding reparieren lassen. Ähm,
0: ich stelle mir auch vor, dass das schwierig ist, äh, wenn da halt so eine Schwingkraft doch irgendwie aktiv ist, äh, das Gerät auszurichten. Also. Wenn da sich ständig was bewegt, das wirkt ja sich dann auch auf die Ausrichtung des äh, Satelliten oder der Sonde aus.
1: Um, oder ist
0: das vernachlässigbar? Das
1: könnte vernachlässigbar sein. Ähm, wenn dann muss man es halt irgendwie so aufhängen, dass das Ganze halt äh, möglichst nicht passiert. <lacht> ähm, ja, im Prinzip kann man, das, kann man das ja irgendwo entkoppeln auch vom Rest des Raumschiffs auf ja, irgendeine Art und Weise. Würde ich mal denken. Äh, bin mir nicht sicher, ist aber eine gute Frage und mit Sicherheit eine Frage, äh, äh, mit, über die sich schon einige Leute den Kopf zerbrochen haben werden. Also ich, ich glaube mich zu erinnern, dass es mal Probleme gab auf der ISS mit, äh, oder auch auf der mir, ich weiß nicht, mit Laufbändern, die dann die ganze Station in Vibrationen versetzt haben. Und dann irgendwelche Anbauten sich langsam aber sicher gelock gelockert haben.
0: Ja, deswegen sieht man also wenn man sich diese Fitnessgeräte auf der SS anschaut, die sind ja auch ja, mehr oder weniger entkoppelt von allem anderen. Also gerade so, so Pressen oder so, die dann schon gute Schwingkraft ausüben. Hm. So, ähm,
1: ja also das ist eine Möglichkeit, die wird auch verfolgt, aber die wurde bis jetzt noch nie in irgendeiner Mission dann tatsächlich benutzt. Ähm, halt wie gesagt wegen mechanischen Problemen und so weiter oder wenn man es halt den Dingern nicht zutraut oder einfach nur sagt, wir haben, was das funktioniert.
0: Ähm, wo, was das äh, Ganze natürlich... Wo Sterling-Motoren gerne eingesetzt werden, sind bei U-Booten, also es gibt eine schwedische U-Boot-Klasse, hm. die Sterling-Motoren besitzt, weil die halt sehr leise sind. Und, äh, bei ja, im Vergleich zu diesem ja, Motor genau, da, oder sowas. Da, da nimmt man dann halt einen Effizienzverlust in Kauf, äh, aber hat dann halt den Vorteil, dass man halt nicht geortet werden kann.
1: Was bringt das Ganze dann am Ende? Naja, man braucht halt bloß ein Viertel der Menge an, äh, an, an Plutonium oder was auch immer in der Radioisotopenbatterie um äh, am Ende die gleiche Leistung zu bekommen. Oder man bekommt halt aus der gleichen Menge die vierfache Leistung. Fragt sich halt, wie lang Uh, denn du kannst dich darauf verlassen, dass einfach die, die Leistung des Stirling-Motors durch äh, ja, langsamen Abbau, durch mehr Reibung oder durch äh, schlechter werdende Dichtungen und so weiter, dass die halt mit der Zeit abnimmt, aber man hätte halt eine Zeit lang zumindest die, äh, die Möglichkeit, mehr Leistung daraus zu Ähm, es gibt noch andere Möglichkeiten, äh, wenn man jetzt sagt, okay, wir bauen jetzt irgendwas, das richtig, richtig heiß wird, so dass es glüht, dann kann man da auch äh, letzten Endes Solarzellen benutzen. Also keine echten Solarzellen, also äh, nicht Solarzellen, die auf äh, normales Licht reagieren würden, aber es gibt auch Solarzellen, die mit Infrarotlicht funktionieren würden. Und äh, die könnte man halt auch benutzen, wenn man sagt, okay, wir heizen das Ding einfach auf 2000 Grad hoch oder so. Ne, glüht dann halt richtig schön rot, äh, aber man benutzt halt letzten Endes hauptsächlich äh, das Infrarotdicht, um da äh, um da Strom zu erzeugen. Ähm, nennt sich im Prinzip äh, das ist Thermophotovoltaik. Will man, hat man zumindest mal untersucht, das Ganze auch auf der Erde zu machen. Dass man halt nicht Photovoltaik macht, wie man es äh, normalerweise macht, so heißen, das, dass man äh, eine normale Solarzelle nimmt, die dann, die man halt ins Sonnenlicht reinhängt und fertig, äh, sondern man äh, nimmt einen Spiegel, konzentriert das Sonnenlicht auf äh, einen kleinen Körper, den man dann richtig aufheizt, und äh, benutzt dann die Infrarotstrahlung von diesem heißen Körper, um. Äh, um letzten Endes äh, so Solarzellen zu betreiben. Äh, was soll der ganze Scheiß? Äh, Dass dann diese, das diese großen sein?
0: Sonnenfarben, die man also diese, wo dann ganz viele Spiegel im Kreis um so einen Turm angeordnet sind.
1: Ja, aber da macht man es einfach nur heiß und äh, erzeugt Dampf. Und so. mit dem Dampf betreibt man eine Turbine. Okay. Ähm, ja, was, wieso kann das ganze effizienter werden? Naja, man kann sich man kann sehr genau konstruieren, was für ein Körper das ist, der das Infrarotlicht aussendet. Und äh, wenn man beispielsweise Wolfram nimmt, äh, kennt man ja so vom Wolfram-Draht, äh, dann kann man das Ganze so einrichten, dass der in eine, äh, in, 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 im nahen Infrarotbereich halt äh, sehr stark sehr viel, äh, sehr viel Licht sozusagen aussendet aber im etwas ferneren Infrarotbereich, bereich die Emission unterdrückt wird. Und damit hat man insgesamt einen schmaleren Spektralbereich. Und wenn man einen schmalen Spektralbereich hat, dann kann man äh, relativ effiziente ähm, Solarzellen bauen, die äh, sehr viel effizienter sind als das, was man äh, zum Beispiel hier mit Sonnenlicht, äh, mit einer einfachen Solarzelle hinkriegen kann. Jetzt mal ganz, kurz aus, ganz grob und kurz ausgedrückt äh, das ist sehr schwer zu veranschaulichen, wenn man nur drüber spricht. Alternativen dazu. Ähm, ein Problem mit, der, mit einer Radioisotopenbatterie ist natürlich, du kannst das Ding nicht
0: steuern. Also ganz kurz, so heißt das. warte, ich würde das gerne nochmal, weil du jetzt einen längeren Vortrag gehalten hast, zusammenfassen. <lacht> also man hat äh, irgendwie ein Stück radioaktives äh, Getier und ähm, das wird warm von sich aus, weil es halt radioaktiv ja. ist. Und dann gibt es verschiedene genau. Möglichkeiten, wie man diese Wärme in elektrischen Strom umwandeln kann. Und das ist einmal Thermoelemente, was halt benutzt wird zurzeit. Genau. Dann kann man es mit einem Stirling-Motor äh, verwenden. Genau. Und äh, dann gibt es noch diese Infrarot-Photovoltaik. Genau, das könnte man zum, könnte man zum Beispiel
1: machen. Äh, es gibt auch noch Beta-Voltaik, so heißen, man nimmt äh, einen Beta-Strahler. Also so heißt ein radioaktives Element, also radioaktives Isotop, das äh, Elektronen raushaut mit äh, hoher Energie und äh, wandelt die praktisch direkt in Strom um. Äh, das Konzept poppt ab und zu mal auf. Ich habe noch nichts äh, gesehen, das äh, dauerhaft und wirklich gut funktioniert. Aber ja, gibt's. Okay. <lacht> ähm, ja, halt ein Problem, das man, das man damit hat, ist halt, äh, man kann das nicht steuern. Ne? Also das zerfällt halt von alleine und äh, ist dann halt praktisch äh, dem ausgeliefert, was halt diese, äh, was die die halt so mit sich bringen an, an Halbwertszeiten, an äh, Zerfallsenergie und so weiter. Kann man sich dann auch aussuchen, also sehr beliebt ist halt Plutonium-238, hat eine Halbwertszeit von 88 Jahren und äh, relativ energiereichend Zerfall und ja, alles durfte. Ähm, Alternative, die man äh, in Europa benutzen möchte, ist Americium 241. Ähm, das äh, fällt letzten Endes, also ein Nachteil von Plutonium 238 ist, das muss man letzten Endes künstlich erzeugen wenn man das so halbwegs in Reinform haben will. Dazu nimmt man äh, Neptunium 237 und äh, ja, bestrahlt das mit Neutronen und dann kommt das Plutonium von alleine raus. Americium 241 äh, ist genauso wie dieses Plutonium 237 ein Bestandteil von, äh, von radioaktiven Abfall sozusagen, äh, von ja, Brennstäben und äh, hat eine Halbwertszeit von 400 Jahren, gibt ähnlich viel äh, Energie ab pro Zerfall, aber braucht halt fünfmal so lang, um zu zerfallen. Entsprechend hat man nur noch ein Fünftel der Leistung, hat auch nur ein Fünftel der Radioaktivität. Kleiner Nachteil ist, äh, es zerfällt teilweise spontan. Also äh, also nein, nicht, nicht zerfällt, es, es spaltet sich spontan <lacht> und gibt dabei Neutronen frei. Das ist nicht übermäßig viel, sollte handhabbar sein, aber das ist halt so einer der Dinge, die mir halt im Kopf sind, weil ähm, es gibt immer wieder Pläne, dass man Americium 241 äh, gerne loswerden möchte in Kernreaktoren, indem man die einfach zur Kernspaltung mit benutzt und dann hat man das Problem, wenn man zu viel davon im Kernreaktor hat, dann hat man zu viele Neutronen drin und so weiter und so weiter. Dritte Möglichkeit wäre Strontium-90. Strontium-90 äh, ist ein, auch ein wichtiger Bestandteil von den Spaltprodukten in Kernreaktoren und äh, fällt von daher auch in größeren Mengen an mhm. und hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren, ist ein Beta-Strahler, gibt nicht ganz so viel Energie frei wie die Alpha-Strahler, also auch von der Menge her, aber äh, dadurch, dass man eine kürzere ähm, Halbwertszeit hat, kommt man am Ende in die gleichen Regionen von der, von der Energiefreigabe her, nur halt nicht über die gleichen Zeiträume. Geht also auch. Und äh, in Russland hat man sowas auch schon benutzt, allerdings nicht in der Raumfahrt, äh, sondern um irgendwelche äh, Leuchttürme entlang der arktischen Küste zu betreiben. Und äh, da haben sich die Leute immer gut drum gekümmert kümmert und äh, es ist nie vorgekommen, dass dort Leute hingegangen sind und Dinge auseinandergenommen haben. Nein, ist nie vorgekommen. Also es <lacht> gibt da so Geschichten, dass, dass irgendwelche Schrotthändler, die auseinandergenommen haben und sich dran gewärmt haben und so weiter und so weiter. Super. Ja.
0: Ja, ist, also gibt schon warm, kann man nicht abstreiten.
1: Also theoretisch hat man jetzt die Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir benutzen einfach mehrere Isotope und äh, mischen die sozusagen und können uns dann aussuchen. Also haben dann irgendwie am Anfang viel Strom und dann später weniger, aber dafür über längere Zeiträume. Also sowas könnte man schon machen, um das irgendwie zu steuern. Andere Möglichkeit wäre natürlich, anstatt von äh, Radioisotopenbatterien zu nehmen, einfach einen Kernreaktor zu nehmen. Den kann man dann tatsächlich steuern. Und da hat man dann auch mehr äh, eine höhere Energiedichte. Das heißt, man braucht nicht ganz so viel Masse, um, äh, um, ja, ja, um die gleiche so, Energiemenge über die gleichen Zeiträume raus zu,
0: rauszuholen. Gab es doch so russische Satelliten, oder?
1: Gab russische und amerikanische auch, glaube ich.
0: Echt? Ich habe noch von den russischen gehört.
1: Ja, die Russen haben es mehr benutzt. Äh, vor allen Dingen auch in Spionagesatelliten, die relativ erdnah waren.
0: Ähm, <lacht> ich glaube, genau darum ging es Die dann äh, nicht ganz. Genau. Äh,
1: einer, von denen, einer von denen ist über Kanada abgestürzt. Einer ist, glaube ich, vor Argentinien in den Atlantik gestürzt. Und einer ist beim Start irgendwo in der Nähe von Alaska runtergekommen. Aber mhm. auch im Meer. Lecker. Glaub ich. Aber der Letztere ist jetzt nicht so der Letztere ist nicht so tragisch, weil ein Kernreaktor wird erst letzten ins radioaktiv, wenn der eine Weile gelaufen ist, weil ähm, ja, also der, der eigentliche Brennstoff, den man benutzt, was meistens hochangereichertes Uran ist, ist jetzt nicht so übermäßig radioaktiv. Äh, erst die Zerfallsprodukte, die sind dann ernsthaft radioaktiv. Ja. Und umso länger der dann halt läuft, umso mehr hast du davon dann im Reaktor. Und davon fliegen jetzt noch eine ganze Menge ringsum, äh, Allerdings in so hohen Orbits, äh, dass man davon ausgehen kann, dass die die nächsten paar hundert Jahre nicht runterkommen. Und äh, bis die runterkommen, äh, ist der größte Teil davon auch schon zerfallen.
0: Ja, das äh, schließt sich gut an. Eine Frage aus dem Chat an vom Erik. Der meinte, warum hm. nicht ähm, äh, äh, Radioisotopenbatterien mehr eingesetzt werden für Weltraummissionen, die keine Chance haben, auf die Erde zurückzufallen, also warum man die nicht äh, überall einbaut, also zum Beispiel jetzt die äh, Juno-Mission, warum die noch auf Solarpaneele gesetzt hat, wenn man auch locker eine Radius-Batterie -Batterie einbauen könnte.
1: Also erstens haben die Leute da Problem einfach mit, so von wegen, oh, ist radioaktiv, also das ist das eine. einfach äh,
0: äh, Image-Geschichte. Image erstens, ja, erstens
1: ist ein großer Teil davon. Uh, das andere ist, uh, man benutzt zurzeit größtenteils Plutonium 238, damit hat man auch die meiste Erfahrung und wir wissen ja alles so konservative Branche und so weiter. So heißen, am liebsten nur das. Ähm, und das muss halt künstlich erzeugt werden. So heißen, man muss äh, irgendwelche Brennstäbe aufarbeiten und dort das äh, das Neptunium 237 rausholen. Übrigens äh, ein Zerfallsprodukt von Ameritium 238
0: <lacht> Nee, stimmt das? Ich glaube, wenn sie stimmt, werden es uns die Hörer in den Kommentaren schon mitteilen. Es
1: müsste, doch, 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 doch. Äh, ich, ich musste kurz überlegen. Äh, ich glaube, äh, Plutonium 241 zerfällt durch Beta-Zerfall zu äh, Americium 241 und Americium zerfällt dann über Alpha-Zerfall zu Neptunium. Irgend sowas. <lacht> ja. Jedenfalls, äh, das Neptunium muss man ja letztens aus irgendwelchen Brennstäben, egal woher diese Brennstäbe auch stammten, in den USA stammen die praktisch grundsätzlich aus der Kernwaffenproduktion, weil äh, zivile Aufarbeitung hat man dort verboten, wegen Proliferation, Proliferationsproblemen, äh, weil es könnte ja sein, dass in Amerika jemand an Atombomben rankommt. Ich habe das noch nie ganz kapiert, was die da machen, egal. Ja, jedenfalls, ist ein Aufwand. Ne? Und dann muss halt dieses Neptunium auch noch äh, bestrahlt werden in Forschungsreaktoren und äh, für sehr lange Zeit äh, gab es einfach keinen Forschungsreaktor mehr in den USA, in dem sowas äh, durchgeführt wurde. wurde. Und äh, man hat jetzt erst vor kurzem wieder einen alten Reaktor aus den 60er Jahren reaktiviert, um sowas äh, wieder machen zu können. Die First Flux Test Facility, glaube ich, FFTF, Macht das, glaube ich, wieder. Äh, Würde ich jetzt nicht meine Hand für ins äh, Feuer legen, aber ja. Die wollen wieder ein paar Kilo pro Jahr oder so produzieren oder ein halbes Kilo, ein Kilo, irgend sowas.
0: Und wie viel braucht man für so eine Batterie?
1: Oh, vier Kilo. Okay. Wenn es oh. ein kleiner ist, wenn es ein kleiner ist, vier Kilo äh, und sonst mehr. Äh, man benutzt sowas übrigens auch einfach bloß zum Heizen. Also, äh, ich glaube, da hatten wir uns drüber unterhalten bei Filet der Kometenlandersonde
0: Ja, yeah, ähm, von was du redest.
1: Ja, äh, da ging es halt, äh, ja, da war halt das große Problem, dass sich, dass der Lander halt ausgekühlt ist und äh, einfach Strom brauchte, um sich selbst warm zu halten. Äh, was auf einem Kometen irgendwie weit abseits der Sonne äh, ein bisschen ein Problem ist und äh, niemand wollte auch nur die kleinsten Mengen Plutonium da mitnehmen. Äh, und so ja, also man man hätte halt durchaus irgendwie eine kleine Heizeinheit benutzen können mit 1, zwei Gramm Plutonium, was äh, absolut standardisiert ist, die auch sehr robust sind, die halt die Batterie halt so warm hätte halten können, dass sie weiter funktioniert. So gab es das Problem, wenn die Sonne scheint, dann muss der Heizer erstmal den... Strom nehmen, um da, um die Batterien aufzuheizen und äh, erst wenn die Batterien warm genug sind, konnten die aufgeladen werden und dadurch ist das halt alles, äh, hat halt alles nicht mehr funktioniert. Alle diese Radioisotopen-Batterien seit äh, Ende der 60er, nee Mitte 60er Jahre glaube ich, sind so gebaut, dass sie den Wiedereintritt überstehen. Es gab eine einzige, diesmal nicht überstanden hat und die dann tatsächlich in der Atmosphäre verglüht ist zu kleinen Staubpartikeln und die man dann auch an allen Ecken und Enden nachweisen konnte. Braucht ja nicht viel, um irgendwas nachweisen zu können, aber naja, wie es halt so ist. Ähm, und hat dann gesagt, okay, äh, in Zukunft müssen Radiosiotopenbatterien so gebaut sein, dass die den Wiedereintritt überstehen und hat es mindestens auch einmal gegeben, dass das äh, praktisch äh, unfreiwillig getestet wurde. Das war bei Apollo 13. Die Mondsonden hatten halt auch solche Radiosotopen-Batterien dabei. Halt die Mondlander für irgendwelche Instrumente oder so. Und äh, ja, da war dann halt, also eigentlich wollten die das Ding natürlich auf den Mond zurücklassen. Äh, das hat bei Apollo 13 bekanntlich nicht geklappt. Und von daher ist das mit in die Erdatmosphäre, in den Pazifik gestürzt und äh, ist halt nicht in der Atmosphäre schon verglüht, sondern halt, äh, ja, wirklich in, in den Ozean reingestürzt. Ja, die sind so solide gebaut, dass die halt wirklich etwas überstehen können. Also äh, auch wenn die, wenn die Rakete beim Start explodiert oder so, die überstehen das. Äh, hat man ja durchaus gesehen, es gab ja... Bei der Antares-Mission Antares von 2014, Oktober 2014, als die explodiert ist, gab es ja äh, noch, ich glaube, ein oder zwei Cube-Sats, die das Ganze sogar überstanden haben. <lacht> Größtenteils unbeschädigt. <lacht> Obwohl die Rakete ja doch ziemlich, ex äh, ziemlich spektakulär explodiert ist. Ja. Ähm, also man kann Also so robust sind die dann doch Ja, ja, ja. Der Punkt ist halt so, die die Explosion von der Rakete hat halt ein bisschen was von Hollywood Explosion an sich.
0: Ist halt viel ähm, flüssige äh, Flüssigkeit, die gut brennt.
1: Genau, genau. Nur halt vermischt mit einem Oxidator, der das Ganze dann doch schon noch mal etwas heftiger macht, aber äh, es ist halt kein äh, es, es ist halt kein Sprengstoff, ne? Also von daher hat hat man da echt gute Chancen, dass die äh, größtenteils unbeschädigt oder zumindest nicht irgendwie pulverisiert werden. Ne, äh, es reicht ja aus, wenn es irgendwie in, in großen Stücken bleibt, sozusagen. <lacht> Kommt auch immer immer auf die Konstruktion an.
0: Ja. Ähm, äh, ich habe jetzt auch mal, ähm, also ich habe ich habe das mal, ähm, was ja auch mal so eine äh, öffentlich, also so in der Öffentlichkeit ist halt okay, wenn so eine Rakete mit so einem RTG explodiert. Äh, dann quasi die Region darum verstrahlt wird, das war dann glaube ich äh, bei New Horizons habe ich das mal recherchiert und ähm, oder bei Curiosity, wo ja zwei Batterien drin sind ähm, aber das wäre dann auch nicht also so diese Verstrahlung wäre vielleicht ja, minimal größer als das, was man halt sonst generell übers Jahr hin aufnimmt ähm, also ich glaube, es ist jetzt nicht so als wäre da so eine kleine Atombombe explodiert oder so das ist halt immer noch. Nee, nicht wirklich. Ich meine, Strahlung ist überall, das ist halt immer so, oh Gott, das, das ist radioaktiv, dann muss es ja sofort instantan tödlich sein. Aber wenn man sich mal überlegt, die die leuchtenden ähm, Zeigerblätter bei so alten Uhren, die sind ja natürlich auch radioaktiv. Ja, völlig natürlich Radioaktivität, äh, Radium so heißt man, man nimmt
1: irgendwelche irgendwelche Uranerze äh, die halt äh, seit äh, Jahrmillionen vor sich hin zerfallen und äh, zerfallen unter anderem zu Radium und äh, trennt dann halt das Radium ab vom ganzen Rest und äh, ja das Problem bei dem Radium ist halt äh, das zerfällt dann weiter erstmal zu Radon und das Radon zerfällt dann noch weiter zu unter anderem Blei 210. Und dieses Blei 210, das hat dann noch mal eine, eine Halbwertszeit von so 20 Jahren oder so und setzt sich dann halt überall ab.
0: Ja, Radon, das gibt es auch so manchmal so Heilbädern. Also es gibt auch so Heilbäder, ja. die mit ihren Radonsteinen werben.
1: Ja, das Problem ist halt, wenn du so altes Zeug hast mit Radium, dann und du hast zum Beispiel Museum oder so, dann kannst du das Ganze nicht in eine einfache Glasvitrine reinlegen sondern du musst das Ganze in eine gut belüftete äh, Vitrine reinlegen, weil ansonsten hast du das Problem, dass halt die ganze Zeit innerhalb von dieser Glasvitrine äh, das Radon sich erst ansammelt und dann zerfällt und sich dann überall in der Vitrine das Blei 210 absetzt. Also du hast Polonium, du hast Blei 210, du hast halt äh, alles Mögliche an radioaktiven Zeugs, halt, was sich dann äh, durchaus auch fest dort abs absetzt, weil du halt äh, ein Gas hast, das von dem, das sich aus dem Radio, äh, aus dem Radium entsteht und dann halt nochmal zerfällt und ja, dann halt fest wird. Ja, ist dann halt blöd. <lacht> Deswegen äh, sagt man halt, okay, äh, bitte nur in gut belüfteten Vitrinen das Ganze haben und äh, ja. Das Problem ist nicht, dass es insgesamt sehr viel Radioaktivität wäre, sondern einfach bloß, dass das äh, sehr konzentriert dann halt an einem Ort ist, an dem's, aus dem es halt nicht rauskommt.
0: Was werden was die nächste Missionen, mit die ein RTG hat? Gibt es da schon was, was jetzt ansteht? Äh,
1: ich habe keine Ahnung. Äh, ich weiß, dass, die, ich weiß, dass, die, dass es äh, die Leute vorhaben. Also deswegen fährt man ja die Produktion wieder an, aber ich weiß nicht, was das sein wird. Also ich glaube, die wollen schon mal wieder irgendwann eine, äh, eine äh, Mission Richtung Saturn und so weiter st äh, starten. Aber ich wüsste nicht, dass zurzeit irgendwas konkret äh, in Planung und finanziert ist. Also wie gesagt, äh, es gab immer wieder so Pläne, auch ähm, Kernreaktoren zu bauen für den Zweck. Für den äh, hat man ja auch gemacht. Irgendwie so Snap 10A waren was bei den Amerikanern. Ähm, wie gesagt, hat große Vorteile. Äh, man kann so einen Reaktor durchaus so bauen, dass der sich äh, praktisch selber steuert. Also ja, dass der halt die ganze Zeit äh, die gleiche Leistung hat, obwohl es halt mit der Zeit äh, mit der Zeit ähm, ähm, sich Spaltprodukte anreichern und sich dort drin was ändern müsste. Aber das kann man, das kann man alles durch äh, äh, dadurch ausgleichen, dass man die die Reaktionsrate innerhalb von dem Kernreaktor äh, abhängig davon machen kann, wie heiß der ist. Umso heißer der wird, umso langsamer wird dann die Reaktionsrate. Und äh, das Ding hält sich praktisch von alleine im Gleichgewicht. Kann man dann natürlich immer noch mal beeinflussen durch irgendwie einen Steuerstab oder so, äh, den man dann halt bewegen kann. Mhm. Aber ähm, ja, das geht auch so. Und was mir dazu noch einfällt, es gab ja nochmal ganz andere Pläne, nämlich dass man nicht, äh, dass man Kernreaktoren nicht nur ähm, als Energiequelle benutzt, also nicht als Strom, nicht nur als Stromquelle benutzt, sondern auch als Antrieb für, also als Energiequelle für einen Antrieb, für einen Raketenantrieb, dass man einfach äh, Wasserstoff nimmt und den halt stark aufheizt mit dem Kernreaktor und den dann hinten raushaut was äh, deutlich effizienter ist als ein Wasserstofftriebwerk, das halt äh, Wasserstoff mit Sauerstoff verbrennt. Und den hat man dann tatsächlich bis zur Zerstörung getestet. Äh, Gibt es einen Test, der nennt sich Kiwi TNT. Was man da gemacht hat, ist, man hat den, äh, man hat den Testreaktor so umgebaut äh, mit dass, sie, ähm, dass man die Steuerstäbe ungefähr 100 Mal so schnell bewegen kann, wie man das normalerweise tun kann. Und äh, ja, wenn man das machen kann, dann äh, kann man den Reaktor durchaus dazu provozieren, dass er äh, sehr viel Energie in sehr kurzer Zeit äh, raushaut und letzten Endes ja explodiert. Und ja, hat damals, glaube ich, irgendwie 10 oder 20 äh, Tonnen TNT-Äquivalent gehabt, ich müsste mal ich müsste gucken wie viel es genau waren ähm, klar die lokale umgebung war für eine gewisse zeit äh, doch deutlich verstrahlt ja das war 1965
0: also hochzeit von äh, atomic age
1: ja als alles irgendwie atom war genau ist jetzt zu viel, um das Ganze in kurzer Zeit äh, durchzulesen und dann noch mal zu sagen, was, was genau rausgekommen ist. Also ich habe hier, hab hier ein Dokument, kann sich dann auch jeder durchlesen. Äh, viel Spaß dabei.
0: Äh, bist du damit durch oder hast du noch was?
1: Ich denke, jetzt bin ich halbwegs durch. Äh, wenn Fragen sind, äh, es gibt den Kommentarabschnitt bei uns auf der Webseite countdownpodcast.de ja. äh, mit Bindestrich was mit Bindestrich? Ja, mit Bindestrich. Ja.
0: Countdown-podcast.de. Bei wem ist äh, äh, sich noch nicht selbst vollständig? Der hat die Seite nicht oft genug aufgerufen.
1: Ja. <lacht> Aber schaut mal vorbei. Dort könnt ihr dann Kommentare hinterlassen mit Fragen. Und äh, wenn ihr Fragen habt, dann nur raus damit.
0: Ja. Gut. Kommen wir jetzt äh, zu was ganz Geheimem. geheim, geheim geheim. Ist so geheim, genau. ich weiß gar nicht, ob wir drüber reden dürfen, aber es wurden Fotos veröffentlicht von dem her denke ich ist okay, nämlich das ähm, Orbital Test Vehicle der US Air Force X73 X-37B klingt auch alles sehr geheim. Oder X-37B
1: sagt genau. einfach auf Deutsch, das geht viel leichter, wenn man, wenn man sich sowieso schon auf Deutsch unterhält. Genau,
0: X-37B ein, äh, ja, im Aussehen äh, sehr ähnlich einem sehr kleinen Space Shuttle, äh, ohne Fenster ähm, und ohne große Finne. Äh, und das äh, war es um, jetzt mittlerweile, es gibt, es gibt zwei äh, von diesen Testvehikels und jeweils beide sind jetzt zweimal geflogen. Und diese vierte Mission hat jetzt ganze 718 Tage gedauert. Was man da gemacht hat, äh, wird nicht gesagt. Ja, man, ähm, man hat so ein bisschen, glaube ich, äh, verraten, dass man so einen experimentellen elektronischen Antrieb, also äh, elektrischen Antrieb, also so, so, so äh, Ionenantrieb, genau. glaube ich, war es, getestet ja. hat. Ähm, aber auch mehr äh, wurde auch wohlgemerkt nicht.
1: Wohlgemerkt, jetzt nicht für die Air Force oder für die NASA, sondern für irgendeinen Privaten.
0: Was machst du da gerade auf?
1: Eine Bierflasche.
0: <lacht> oh Gott. Ähm, ja, schlimm, ne? Genau. Ähm, aber ja, das ist jetzt irgendwie, jetzt ist gerade ganz frisch heute vor ein paar Stunden gelandet. Wurde auch nicht groß vorangekündigt angekündigt. Äh, klar ist Air Force. Ähm, ich glaube, es wurde dadurch bekannt, dass dass man den Überschallknall gehört hat, als es in die Atmosphäre reingetreten ist. Und hm. dann konnte es die die Air Force auch nicht mehr groß verheimlichen, weil es ja auch sehr prominent äh, auf diesem Lande Landestreifen gelandet ist, wo auch die ganzen Space Shuttles gelandet sind. Und ähm, man hat zwei Fotos veröffentlicht und dann war auch, glaube ich, mehr gar nicht gesagt. Hast du das Foto gesehen mit dem Space Shuttle im Vordergrund ja, dem, ja. und der Landung im Hintergrund? Das ja, genau. war nicht also, schlecht. Also es gibt auch größere Vergleiche, wo man da sieht, wie groß das im Vergleich zum Spa Space Shuttle ist. Also ähm, es ist halt so groß, dass man das, ja, wie, wie kann man das gut, also, also wenn man daneben steht, glaube ich, kann man so, ich glaube, so groß wie ein Mensch ist es in der Höhe. Also so knapp zwei Meter hoch ein paar Meter ja. lang. Genau.
1: Und die ESA will ja genau sowas bauen. Sie sind neidisch geworden und jetzt wollen sie auch eins haben. Bemannt äh, oder unbemannt? Na, unbemannt. Äh, hat man ja schon mehr oder weniger getestet, äh, zumindest von der Aerodynamik her, äh, mit der Vega-Rakete, mit dem fünften Start, glaube ich. Äh, ich komme nicht mehr drauf, wie das Ding hieß. Ähm, aber man findet das, äh, man findet das, wenn man einfach äh, in der Liste der Starts von der Vega-Rakete schaut. Äh, irgendwo ist das.
0: Ähm, genau, das wollte man gerade reinnehmen. Ich glaube, so viel kann ja. man auch nicht drüber sagen.
1: Ja, äh, der Unterschied wird wahrscheinlich sein, dass die ESA dann sagt, äh, was die damit machen und die Amerikaner nicht.
0: <lacht> ja gut, äh, ist ja auch äh, Militär und nicht Militär, also von dem her.
1: Naja, die ESA ist durchaus eng mit dem Militär verbunden.
0: Ja gut, die NASA aber auch und die sagen ja auch was, wenn sie was damit machen.
1: Ja, hm, stimmt. Aber wie gesagt, ist dann halt äh, bei der ESA nicht, nicht direkt beim Militär. Hm. Ja, 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 hast recht.
0: Genau. Ähm, und dann äh, jetzt die richtigen Raketenstarts, nämlich äh, Falcon 9 mit dem National Reconnaissance Office Launch 76, wenn mich nicht alles täuscht. Auch ja. was ganz Geheimes. Ein geheimer Spionagesatellit. Und ähm, der, der erste geheime Spionagesatellit, der von SpaceX gestartet wurde. Jo, Genau, ich fand's, ähm, ich fand's ein bisschen, äh, komisch, dass Elon Musk dann auf Twitter ihn auch wirklich Spy-Satellite genannt hat, das hat nämlich, sonst war es halt immer so Reconnaissance-Satellite äh, und halt Überwachung und sicher, also es wurde halt nie von Spionage geredet, sondern mehr so von, äh, liefert Sicherheit aus dem Orbit, aber dass das Elon Musk dann so offiziell so nennt, fand ich doch ganz nett.
1: Ja, äh, ja gut, es, es gibt ja auch das offizielle Mission-Patch dazu, explore discover No. Mit so, äh, weiß nicht, Lewis und Clark oder wer sind das?
0: Äh, ja, ich glaube, das sind Lewis und Clark.
1: Ne? Kann sein, ne? Ja. So, mit mit äh, Fernrohr und äh, einer mit irgendeinem, so ein, irgendeinem Gewehr so einem, in der Hand.
0: Und der andere mit so mit so einem Fanline-Fieselschweif-Mütze. Fies genau. Ja. Auf jeden Fall kein äh, kein Ritter oder äh, römischer Gott.
1: Ja, auch kein Oktopus, der die Welt beherrscht. Das war Enroll 39? 39.
0: Ja, und das war irgendwie auch nur so ein Witz, ähm, der dann sich verselbstständigt hat.
1: Ja, der, 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 der Punkt ist: das, das Ding ist schon offiziell. Und. Ja, ja. Ähm,
0: Aber das war mehr so: es wäre doch lustig, wenn wir so, wenn wir so einen Kraken nehmen würden. Und dann ist das irgendwie durchgekommen.
1: A little sinister, ne? Ja. Aber äh, es ist, zeigt doch äh, sehr deutlich äh, irgendwie auch das Selbstverständnis von den Leuten.
0: Ja, also ich glaube, die, die National Reconnaissance Office Mission Patches sind immer die ausgefallensten.
1: Hm. Ja, aber wie gesagt, es ist halt immer auch so ein bisschen, äh, es ist auch Selbstdarstellung äh, dessen, was man macht. Ja. ja. Und teilweise wollen die ja durchaus auch äh, sicher gehen, dass die Leute wissen, was sie tun. Ja, das ist so. Ne, wenn, wenn so ein Geheimdienst äh, ab und zu mal eine Duftmarke setzt, äh, hier das und das können wir, ne? äh, gibt es ja durchaus.
0: Ja. Aber ähm, dadurch, dass wir kein Video von, ähm, also ich glaube nach der Trennung der Oberstufe, wurde dann äh, die Mission gar nicht mehr gezeigt, weil klar durfte man ja nicht zeigen. Dafür hatten wir aber sehr schöne Aufnahmen. Ja, danach
1: wäre... Danach wäre ja die Abtrennung der Nutzersverkleidung gekommen und dann hätte man ja den Satelliten gesehen.
0: Und das ist Und schlecht. das
1: kann man ja gar nicht, ne?
0: Und ähm, dafür hatte man aber sehr schöne Videoaufzeichnungen vom Boden aus sogar, ähm, wie ja, die Unterstufe abgetrennt wurde, zurückgeflogen ist und gelandet ist. Also man hatte quasi durchgehend vom Boden aus Überwachung der Unterstufe. Ja, Was und man, man hat, so noch nicht hat sehr gutes Wetter gehabt. Sehr gutes ja.
1: Wetter gehabt und äh, halt einfach bloß, ja, gute
0: Aufnahmen. Genau, also ich, ich weiß gar nicht, ob sich einfach die Technik weiterentwickelt hat oder dass halt äh, ein besonders klarer Tag war und das man, deswegen man halt so weit sehen konnte.
1: Naja, also ohne gutes Wetter geht's gar nicht. Ja. So viel steht fest. Und äh, naja, die Technik sah mir jetzt eher ordinär aus. Einfach bloß gutes Teleobjektiv.
0: Ja. Oder halt Teleskop. ich mich frage.
1: Vielleicht ist da ein bisschen mehr Aufwand dabei. Vielleicht hat man das irgendwie
0: aktiv getrackt oder so. Ja, die, die Frage ist ja, wie, wie, wie schaffen sie dass das, dass halt die Kamera, die, die Rakete immer äh, im Blickfeld bleibt? Also da muss ja irgendwie die Kamera immer ständig nachgezogen werden. Ich kann mir nicht das ja, vorstellen, ja, dass man das von Hand macht. Das Handmacht. geht
1: schon. Äh, naja, mit etwas Aufwand. Aber es sah nicht so aus wie von Hand gemacht, ne?
0: Ja, also war schon so, ich. dass man vielleicht ah. irgendwie die Rakete irgendwie dann mit so Markerpunkten versehen man hat. Man hat ja Telemetrie. Ja.
1: Weißt du, die haben die, haben die Telemetrie und äh, die Rakete steckt jetzt nicht gerade Haken in der Luft, sondern äh, äh, ja fliegt halt doch auf einer ziemlich geraden
0: Bahn. Ja, und von daher. Nee, ich, ich kann mir so vorstellen, da ist ja nicht viel anderes, was da rumfliegt, dass man einfach sagt, man kann ja so Markerpunkte setzen. Okay, dieses Objekt verfolgt das mal. Und dann, also was man halt sonst macht, um da halt irgendwie so Grafikeffekte drüber zu legen, kann man ja auch irgendwie so äh, digitale Markerpunkte setzen und dann sagen, okay, das Objekt, das verfolgst du mal. Kann sein. Auf Aber jeden Fall war das äh, sehr schön zum Ansehen. Also man hat richtig halt gesehen, hatte da so Splitscreen, wenn man halt gesehen hat, eine Onboard-Kamera, okay, da war jetzt wieder eine Zündung der ähm, Korrekturtriebwerke, dann hat man das auch sofort äh, quasi vom Boden aus gesehen, wieder äh, groß äh, die, die äh, Ausstöße wegstieben. Das ja. war schon sehr schön zu sehen.
1: Man hat auch gesehen, wie schnell die, wie schnell das äh, Manöver kommt, um die Rakete äh, umzudrehen nach ja, der halt. Abtrennung der Raketenstufe. Halt, ja, sofort, ja.
0: Genau. Und dann, Was
1: früher auch nicht der Fall war.
0: Ja, jetzt, jetzt ist man früher schon war alles anders. Ja, jetzt ist man schon geübt darin. Und ja, das war eine sehr schöne Mission, sich live anzuschauen. Oder Ja, schön halt anzuschauen,
1: äh, aber ich weiß nicht. Ich, ich, finde, ich finde, solche Militärmissionen haben immer einen sehr bitteren Beigeschmack. Apropos bittere Beigeschmack, äh, in Indien hat es so eine ähnliche Mission gegeben, äh, mit einem Satellitenstart, der, ähm, ja, wo halt Indien gesagt hat, äh, wir bieten den umliegenden Ländern an, äh, den mitzubenutzen für irgendwie Nachrichtenübertragung und so weiter. Und natürlich hat man das auch Pakistan, also zumindest behauptet man, dass man da, dass man das Pakistan irgendwie angeboten hat und dass Pakistan das irgendwie abgelehnt hat. Ich hab's nicht im Detail verfolgt. Es kann durchaus sein, dass das wirklich genauso passiert ist. Äh, die Beziehungen zwischen Indien und Pakistan sind nicht die besten, wie wir wissen. Ähm, ja. Und ja. Äh, ja, äh, merkwürdig war da, dabei, dass der Start der Rakete ähm, nicht live von den Indern selbst übertragen wurde. Äh, und das ist, äh, das ist wirklich ernsthaft merkwürdig, weil normalerweise ist es so, dass äh, fast jeder Furz dort äh, gezeigt wird und applaudiert wird und äh, Reden gehalten werden von diversen Ministern und so weiter. Und äh, ausgerechnet bei dieser Mission, die man so als, als ganz große, als ganz große internationale Freundschaftsmission und sonst was angekündigt hat, äh, zeigt man dann noch nicht mal mehr den Start live. Fand ich doch sehr merkwürdig.
0: Ja, wahrscheinlich Geheimhaltung wieder.
1: Wahrscheinlich auch, ja, wahrscheinlich auch äh, militärische äh, Komponenten in dem äh, in dem Satelliten, weil ich äh, es macht wenig Sinn, so ein Stadtgeheim zu halten. Also ich finde das sehr merkwürdig. Ja. ja. Übrigens auch bei der Falcon 9. Also äh, da nicht zu sagen, ja, das Ding fliegt jetzt in folgenden Orbit rein. Ich meine, die Leute finden die Satelliten innerhalb von ein, zwei Tagen.
0: <lacht> ich mein, ja, Ich meine, es ist das nicht ist so, ist... dass
1: man das geheim halten kann.
0: <lacht> ja, du weißt, ist wahrscheinlich alles irgendwie Schwachsinn. Naja, aber was ja, ja. kein Schwachsinn war, war der Start äh, und wir begrüßen die ESA wieder in, so, ja, in, den, ja, Reigen doch, der, in den Reigen der äh, raumfahrenden Nationen. Ähm, nämlich der äh, Weltraumbahnhof in Kourou wurde freigegeben von den Streikenden ja. und somit äh, flog die erste Ariane mit äh, dem Koreasat und noch einem anderen, den ich jetzt vergessen habe, vergessen habe, ich glaube so ein brasilianischer Kommunikationssatellit war das und ja, Start verlief reibungslos, kennt man ja, Wetter war so ja, mäßig und ich habe es auch glaube ich im Zug gesehen, also ich hatte nicht so guten Empfang, okay. aber ja, war schön, dass jetzt das auch wieder funktioniert, ich hoffe natürlich, dass auch irgendwie der Streik was gebracht hat für die Leute dort
1: ja, schön für die Franzosen und hoffentlich noch besser für die äh, Leute in französisch Guyana ja. weil, also ähm, das, das hat einen doch die Augen geöffnet, ne, was die Lebensbedingungen dort angeht.
0: Ja, wer das halt verfolgt hat, ich weiß so Tagesschau und sowas ja. hat ja nicht berichtet groß.
1: Nicht so wirklich. Oder, nee, ich keine Ahnung,
0: noch nicht mehr Tagesschau, aber gesehen. Tagesthemen oder so.
1: Jo, ähm, ja, auch eher aus der aus der äh, Kategorie Witz äh, ist ein anderer Start gewesen von Vector Space Systems ähm, und ich habe mich schon drauf gefreut. Ich habe das Ding auch gesehen, äh, ja seit längerer Zeit. Also Vector Space Systems ist eine amerikanische Angehende Raumfahrtfirma, die sich als eine der beiden ganz Großen bezeichnet, neben äh, Rocket Labs USA. Ähm, die wollen eine Rakete bauen, die Satelliten von so einer Größe 50 Kilogramm äh, in, eine, in einen niedrigen Orbit bringen kann. Also das ist so der Anspruch. Ähm, ja... Das Problem ist, die sind noch mitten in der Entwicklung. Die haben de facto noch nicht viel vorzuweisen. Die haben ihre, haben allerdings schon die Triebwerke für die Rakete entwickelt, soweit. Aber die haben halt irgendwie alle Systeme, die man braucht, um die Rakete zusammenzubauen und die Rakete äh, ernsthaft wohin zu bringen, hat man halt noch nicht. Wovon man offensichtlich auch nicht so viel hat, wie man gerne hätte, sind Sponsoren äh, und Investoren. Und äh, demzufolge hat man gesagt, haben die sich wohl gesagt, ja, wir brauchen einen Testflug von unserer Rakete. Nun hatte ich gedacht, das wäre so wenigstens ein halbwegs ordentliche Raketen, also irgendwie ein Raketenmodell, das wirklich was mit der endgültigen Rakete zu tun hat, aber so richtig viel hat das Ding nicht damit zu tun. Ähm ja, also es ist halt eigentlich eine zweistufige Rakete. Äh, erste Stufe soll drei äh, Triebwerke haben. Zweite Stufe ein Triebwerk, äh, ein kleineres Triebwerk. Also haben unterschiedliche äh, Triebwerke in, den, in der ersten und der zweiten Stufe. Angetrieben wird das Ganze durch Propan und Sauerstoff. Ähm, Propan hat den großen Vorteil, äh, es steht einfach von allein unter Druck. Kennt man ja so, Propanflasche, ne? also äh, Funktioniert halt so, Propangasflasche, ähm, man füllt praktisch flüssiges Propan da rein, äh, wenn das Ventil zu ist, hat das Propan von alleine einen gewissen Druck, also äh, so heißen das, äh, Propan verdampft halt, äh, fängt an zu kochen und verdampft so lange, bis der Druck innerhalb der Flasche so groß ist, dass es nicht mehr kocht. Und dann kann man das äh, Ventil aufmachen und es kommt Propangas raus und äh, die Flüssigkeit drinnen, das flüssige Propan äh, kocht halt weiter, äh, so lange bis halt äh, das Ventil wieder zugemacht wird und der Druck wieder hoch genug ist, dass es aufhört äh, zu kochen. Ne? Und das ist natürlich auch recht praktisch in einer, äh, in einer Rakete, weil dann braucht man die Tanks nicht mehr unter Druck zu setzen. Das ist so das, was man... Das ist so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von der Rakete. Ähm, die Tanks sollen aus Kohlefaserverbundwerkstoffen gebaut werden, um das Ding möglichst leicht zu machen, weil es halt eine sehr kleine Rakete wiegt, glaube ich, beim Start irgendwie so zwei, drei Tonnen oder nee, etwas mehr, glaube ich. Äh, irgendwas um die fünf Tonnen, glaube ich. Und das ist das, was man dort haben will. Was man jetzt gestartet hat, ist eine Rakete aus Aluminium, die zwei sehr kleine Tanks hatte die nur ein Triebwerk hatte, die keine und der, dem Triebwerk fehlte die Möglichkeit, das Triebwerk zu steuern. Also so heißen, äh, einfach nur starr eingebaut. Also kurz und knapp das Ganze war, hatte absolut nichts mit der eigentlichen Rakete zu tun. Das war wirklich bloß so ein bisschen Feuerwerk für die Medien. <lacht> <lacht> und deswegen äh, habe ich darüber dann auch nichts geschrieben. Also das, das Ding hat ist ein paar Sekunden lang äh, hat ein ist halt geflogen ne auf so eine geschätzte Höhe von ein paar hundert Metern und äh, eigentlich wollte man das Ganze an Fallschirm äh, landen und äh, ja, es gab dann einen Tweet, äh, in dem dann stand, äh, ja, Fallschirmen sind irgendwie kurz danach kollabiert, also äh, haben sich nicht ordentlich entfaltet und ja, das Ganze ist dann höchstwahrscheinlich recht äh, unelegant zu Boden gestürzt und äh, ja, <lacht> Der Tweet wurde dann kurz danach gelöscht. <lacht> das gehört übrigens auch zum Plan, dass die Rakete wiederverwendet werden kann. Ah, okay. Äh, man kann abwarten. Also die sagen, nächstes Jahr wollen sie starten, die ersten Raketen, äh, also die ersten orbitalen Missionen durchführen. Und die wollen halt auch unglaublich viele von den Raketen bauen, um den riesengroßen Markt der kleinen Satelliten irgendwie zu bedienen. Und ja, mal schauen. Bringt erstmal eine Rakete da hoch und dann sehen wir weiter.
0: Ja, ich, mich hatte nämlich schon gewundert, warum du jetzt so, so sauer auf die Vector Space Rakete warst, weil ich hatte eigentlich erwartet, dass du dich gefreut hast, dass sie geflogen ist. Aber jetzt verstehe ich hab das.
1: Hab ich ja auch, bis ja. ich kapiert habe, was die was, die da, alles, was da alles
0: gewählt hat. Eine rakete also,
1: Ja, irgendwie so 200 Liter Tanks irgendwie drin. Also es war noch nicht, mal, noch nicht mal die ganze Rakete bestand aus Tanks, sondern man hatte irgendwie zwei kleine Tanks reingebastelt. <lacht> äh. Also, ja, es war ein bisschen sehr Mogelpackung geworden. Obwohl ich mich echt drauf gefreut hatte, das Ding zu sehen, weil ich ich, hat halt, ich bin halt wirklich davon ausgegangen, dass das Ding jetzt äh, ein Modell ist, das äh, vernünftig irgendwie die Aerodynamik, die Struktur und so weiter, halt irgendwie wenigstens die Steuerung oder irgendwie was Relevantes halt äh, äh, zeigt. Aber ja, de facto hätte man alles, was man dort an Daten gewonnen hat, auch auf dem Teststand gewinnen können. Und von daher ja. Okay, vielleicht mal abgesehen vom Fallschirm, aber äh, die Geschwindigkeit von der Rakete ist halt auch nicht mit dem vergleichbar, was man äh, bei einem normalen Start hätte. Von daher ist das mit dem Fallschirm dann auch noch egal. Äh, ja, nee, wie gesagt, ähm, ähm, das war halt kompletter Publicity-Stunt. Äh, von daher war ich da echt enttäuscht. Schade. Ja.
0: Aber die, welche Abgesehen
1: davon sieht natürlich immer toll aus. Und die hatten die hatten eine Drohne gehabt, die äh, von oben den Start äh, gefilmt hat, sodass die Rakete praktisch nur knapp an der Drohne vorbeigeflogen ist. Äh, das sieht durchaus ganz gut aus.
0: Ja. Ähm, aber die sind nicht die, die noch Ist es Rocket Labs, die was mit dem Google Luna X-Preis zu tun haben? Ja. Genau. Welches
1: die, team die wollen ja dieses Jahr noch starten und die eigentlich haben die gesagt, ja, wir starten jetzt nur nicht vor Weihnachten, damit die Leute noch mal äh, genau, nee, Wir starten ist. jetzt nur nicht, nur nicht äh, kurz nach Weihnachten, damit die Leute noch mal ausschlafen können. Oh. Es ist Mai, die sind immer noch nicht gestartet.
0: Wir müssen aber lange schlafen.
1: Ja, yeah, Winterschlaf, komm. Ja. Okay. Gut. Obwohl, nee, stimmt nicht. Die kommen ja aus Neuseeland. Der Winterschlaf kommt ja jetzt erst noch.
0: <lacht> Feiern die Weihnachten? Fallen die jetzt in Winterschlaf. Mm. Wir müssen schauen, dass wenn die, äh und, aber Firefly Labs war nicht aus Neuseeland, die pleite gegangen sind. Ich dachte, die kämen aus Neuseeland. Nee, das war USA.
1: Das war USA. Ah, okay. Die haben irgendwie mit Virgin Galactic oder irgend so einen Rechtsstreit gehabt und da äh, sind denen dann die Investoren abgesprungen oder
0: so. Ja, irgendwie ist dann Investor abgesprungen und dann irgendwie alle Mitarbeiter entlassen und dann wurde das doch ganz so, okay, hatten wir auch in der Sendung, auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Ähm, kommen wir jetzt noch zu ein paar Lesetipps, die ich so, ich hatte, ich hatte mal meinen mein, mein Read-It-Later-Service mal so ein bisschen durchgeschüttelt und geschaut, was an interessanten Artikeln noch rausfallen. Und, äh, das Größte war, dass, ähm, schon länger her die NASA ihre Pläne zu dem sogenannten Deep Space Gateway, äh, vorgestellt haben, ähm, was, äh, im Grunde das ist, womit die NASA dann mal in, in ja, harte Fakten sind es auch nicht, aber mal genauer, äh, vorgestellt hat, wie sie überhaupt zum Mars kommen wollen. Und, äh, ja, was dabei rausgekommen ist, ist eine schicke PowerPoint-Präsentation, aber mehr auch nicht, ähm aber ich habe mal zwei Artikel einmal vom Planetary von der Planetary Society äh, und dann einmal von Ars Technica der von Planetary Society ist ein bisschen ausführlicher dafür hat Ars Technica die Powerpoint Präsentation noch drin und äh, ja also es geht eigentlich darum dass sie bis 2025 ein äh, Deep Space Gateway im cislunaren Orbit aufbauen wollen ähm, das ist so eine Art äh, ich glaube Bill Gerstenmaier hat es äh, als als Saat für alles Mögliche bezeichnet. Ähm, also einerseits Kommerzialisierung des Mondes, eine Mondkolonie, aber dann halt auch als Sprungbrett für die Deep Space Missionen zum Mars. Und das soll bis 2025 aufgebaut werden. Und dann ab 2027 sollen dann von diesem De Deep Space Gateway ein Deep Space Transportation System losfliegen, ähm, was darauf ausgelegt ist, vier, vier Besatzungsmitglieder auf tausend Tage zu versorgen und das soll etwa drei Mars-Missionen äh, halten, dieses Raumschiff. Und das ist dann so, okay. glaube ich, bis 2033 dann die ersten Menschen zum Mars bringen soll. Okay, ähm, das also ist ich der Plan der NASA
1: mit dem SLS, ne? Hm? Wie bitte? Das ist der Plan von der NASA mit dem SLS, ne?
0: Genau, also das sind alles. Äh, ähm, alles also Pläne,
1: Plan genau. im Sinne von. Äh,
0: das ist so ganz grob. Vorschläge. So, genau, Vorschläge. Szenarien. Ähm, genau, das ist auch, also ähm, was daran interessant ist, sind halt ähm, dieses, äh, dieses Deep Space Gateway soll in drei Schritten aufgebaut werden. Ähm, also mit drei Flügen. Wird einmal das äh, Power-Modul, dann das Habitation-Modul und dann zum Schluss das Logistics-Modul hingebracht. Und äh, genau, mit dem letzten Flug kommt dann die Airlock. Und dann ist das fertig bis 2026. Und ähm, ja, also es sind, äh, was man ja eher so gedacht hat, dass das jetzt alles irgendwie in kleinen, also mit so kleineren Raketen in kleineren Schritten aufgebaut wird. Von dem geht man jetzt doch wieder weg und verfolgt den Ansatz groß und in einem Hauruck-Akt. Äh, ja,
1: irgendwie muss man ja die große Rakete rechtfertigen. ne?
0: Genau, da, genau. das ist auch nämlich das äh, Interessante, Genau, dass es ja so ein bisschen dann mit SpaceX in Konkurrenz tritt. Aber man hat jetzt auch schon andere Ankündigungen gehabt, dass man auch auf kommerzielle Anbieter angewiesen ist, um dieses Deep Space Gateway äh, nachzufüllen sozusagen. Hm. Genau, also das ist ja nur ein Lesetipp, kann man sich selber durchlesen, sind sehr interessante Artikel, also egal, was man davon halten mag, aber der Knackpunkt ist natürlich, wenn die NASA jetzt nicht aggressiv Geld dafür bekommt und zwar richtig viel Geld, dann ist das auch nur, dann bleibt es auch nur eine PowerPoint-Präsentation und das ist halt jo. das, wo es halt gerade hapert in der USA. Definitiv, ja. Ich habe wirklich das
1: ernsthafte Gefühl, dass die Chinesen denen zu, den zuvorkommen werden, einfach weil die äh, besser organisiert sind.
0: Genau, das ist auch hier ähm, äh, wird hier überschrieben bei Arzttechniker, Sense of Urgency. Ähm, das ist halt alles, weil die Chinesen gerade den, den äh, da richtig äh, die die wie soll ich sagen D den Rang ablaufen.
1: Ja. Gleichzeitig äh, verweigern die natürlich auch den Zugang zur ISS. Was ich äh, gerne immer nochmal wiederhole, weil äh, es ist einfach eine riesengroße Schweinerei, dass die USA sagt, nö, das ist eine internationale Raumstation, aber die Chinesen kommen da nicht rein.
0: Ja, vielleicht, vielleicht dürfen sie das Deep Space Gateway benutzen, wenn sie lieb fragen.
1: Ja, also aber ich, ich glaube, es,
0: es wird eher so sein, dass die Amerikaner fragen müssen, ob sie die, das chinesische Äquivalent dann benutzen dürfen.
1: ja. Ja, gut, okay, bei den Russen sind sie auch über ihren eigenen Schatten gesprungen. Von daher ist es nicht, nicht,
0: nicht undenkbar. Ja, aber das war also es war halt irgendwie gerade, als die Russen am Boden lagen. Also hm.
1: na naja, nee, da ja nun nicht mehr. Also ich meine, als das äh, aber man hat als sich als halt Space Vertragen. Shuttle also. eingestellt wurde. Da war ja dann Putin <lacht> schon lange. Ja, also äh, ja. die das das Ende vom Space Shuttle kam ja mit Columbia letzten Endes 2002. Und da war ja Putin auch schon äh, an der Macht seit einiger Zeit. Ja. Seit zwei Jahren.
0: Ja, ja. Also ich, ich weiß nicht. Ich, ich, ich sehe da nee, ich seh zwei da Jahre Z
1: oder vier? Wann, hm? Wie war denn das? Der, der wurde irgendwann zum Premierminister?
0: Äh, der wurde erst, äh, warte kurz, wann wurde der gewählt? Recherchieren wir das ganz kurz. Das lieben die Hörer, wenn wir das recherchieren. Ähm, ja, total, ne? Ähm, ähm, 99 wurde er Ministerpräsident und dann 2000 äh, Präsident.
1: Okay. Und dann 2000. genau
0: und dann war er von 2008 bis 2012 nochmal Ministerpräsident, weil man ja nur zwei Amtszeiten als Präsident äh, in Russland dienen durfte. Ich glaube, das hat er dann auch abgeschafft irgendwann, glaube ich.
1: Kann sein. Vielleicht nur zwei hintereinander und dann muss dann irgendwie eine Anstandsdame dazwischen oder so.
0: Ja, genau. Also das, das war ja so. Er war ja dann von 2008 bis 2012 nur in Anführungsstrichen Ministerpräsident und Medjedev war er ja dann Präsident. Hm. Aber de facto regiert Putin seit 99 quasi durch. Also wenn man das jetzt mal realistisch betrachtet. Ja. Weil mit jeder Feier ja mehr so der, also eine tatsächliche Marionette von Putin.
1: Jo, hat es ja öfters mal gegeben. Äh, apropos Marionette oder sonst irgendwas oder Politik allgemein. Äh, ins, es kommt gerade das äh, Ergebnis der französischen Wahl raus.
0: Ja, Breaking News.
1: 65 Prozent für Macron.
0: Ja, wurde ja so vorausgesagt, dass sie sich dann doch, wenn es zwischen Macron oder Le Pen sich entscheiden müssen, dann doch lieber Macron wählen.
1: Ja. Also, nicht mal knapp. Also doppelt so viel Stimmen für, für Macron als für äh, ja. Le Pen. Ja. Und äh, jede Menge Enthaltung mit Sicherheit.
0: Ja, die Wahlbeteiligung war, war glaube ich ziemlich hoch diesmal. Ich glaube 26 Prozent sind nicht zur Wahl gegangen. Okay. Also ist, äh, irgendwie hier, Flug hat eine Statistik vorbei, genau hier. Also 2012 war, war also ich würde irgendwie, also 2012 waren es auch 19,7 Prozent und jetzt ist es auf 26 Prozent gesprungen.
1: Hm. Ja, war jedenfalls auch äh, ich meine, man, man hat gemerkt auch bei der äh, bei dem, was in französisch Guyana passiert ist, dass man dort durchaus äh, demonstrativ Gezeigt hat, dass man sich für die Bürger interessiert, ob das dann tatsächlich so durchgezogen wird. Wir wissen ja alle, wie das ist mit den Meeressäugern und den Versprechen. Ne? Wahlversprechen. <lacht> kennst, du die, kennst du die Ausgabe von äh, Captain Plowbeer mit den Wahlversprechen? <lacht> nicht deine Generation, ne?
0: Ich, ich, doch irgendwie schon, aber ich weiß nicht genau, was du willst.
1: Äh, es gibt von Captain Blaubeer eine diese Geschichten, mit, äh, wo er irgendwie sagt, dass äh, von, von irgendwelchen Wahlen die Versprechen äh, nicht so ernst zu nehmen sind. Wenn man irgendwie einem Wahl ein Versprechen gibt, dann braucht man sich da nicht dran zu halten. Fand ich äh, eine sehr gute, <lacht> ja. sehr gute Ausgabe von Captain Blaubeer. Aber ich habe schon das Gefühl, offensichtlich dass wir
0: ein bisschen von der Politik abschweifen. Ja, ja. Ähm, Hattest hat du noch was im Deep Space Gateway? Sonst lassen wir das einfach ein bisschen nee, nicht ruhen. wirklich Dann ähm, noch ein ganz netter Meinungsartikel in der neuen Züricher Zeitung, ähm, auch schon ein bisschen länger her. Die mehr von der teuren Raumfahrt. Ähm, hm? Also ich glaube, wenn man sich so ein bisschen mit, länger mit Raumfahrt beschäftigt, dann äh, weiß man das schon alles. Ähm, also geht auch ja. hier um den, zum Beispiel um diesen Geographical Return, also der Beitrag an die ESA bleibt in der Schweiz und solche Sachen. Ähm, ja, Aber ist vielleicht NZZ, Neue so, ja, Zürcher. Genau, ähm, aber ich glaube, das ist vielleicht so ein guter Artikel, den man sich mal abspeichert und wenn es, keine Ahnung, jemand um die Ecke kommt der, warum macht man das, warum das ist das doch alles zu teuer und warum füttert man nicht die Kinder in Afrika, äh, dann kann man den Artikel immer wieder hervorholen. Also dafür ist er ganz gut für so Leute, die so ein bisschen da außen vor sind. Ja. Ähm, und als letzte Leseempfehlung habe ich noch ein Artikel von The Avian Replacing the RD-180. Treue Hörer dieses Podcasts wissen, worum es da geht. Wer es nicht weiß, ist seit der Ukraine-Krise sind russische Triebwerke in der USA nicht mehr so gern gesehen. Und jetzt geht es ja darum, dass entweder das BE-4 von Blue Origin oder das ARR-1 von Airjet Rocketdyne dass RD 180 ersetzen sollen und äh, B, das BE 4 liegt vorne aber ähm, so wie es aussieht hat Arrowhead äh, Rocketdyne jetzt das äh, Vitamin B wie Beziehung spielen lassen und ähm, zwei Senatoren haben ähm, wollen wollen quasi über den über den kleinen Dienstweg das BE 4 so ein bisschen madig machen und auch das Pentagon was was ja quasi Hauptauftraggeber solcher Mission sein wird so ein bisschen davon abbringen und äh, Genau. Ah
1: also, ja, man hat eine Milliarde aus. für das man hat eine Milliarde für das J2S ausgegeben, dann kann man jetzt auch noch für das a 1 irgendwie was reinbuttern.
0: Ja, also, hey, also halt Aerojet macht
1: damit echt, also mit, mit, mit Triebwerken, die nie fliegen, macht Aerojet
0: Dein echt weh Geld. Das scheint ein guter Markt in den USA zu sein. Also muss ich natürlich klar sein, Raumfahrt ist in den USA auch immer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das SLS, das wurde auch nicht gebaut, weil das so eine tolle Rakete ist, sondern weil das viele Arbeitsplätze bringt. Und Space Shuttle genauso. Also die ganzen Arbeitsplätze, ja. die, die durch das Ende, Ende des Space Shuttle zu so gegangen sind, die wurden quasi durch das, sollten durch das SLS aufgefangen werden. Das darf man nicht vergessen. Es geht da immer ganz viel um Arbeitsplätze bei den USA.
1: Ja, äh, aber dann kann man auch wieder äh, die diversen Kritiker äh, verstehen.
0: Ja. Na gut, da geht es halt irgendwie darum, ist das nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder wirklich ein sinnvoller Plan? Ja. Äh, Und Arbeitsplätze ist auch ein gutes Argument für Raumfahrt. Ich meine,
1: gut, auf jeden Fall, auf jeden Fall wird dadurch die, äh, die technische Kompetenz äh, unterstützt. Ich meine, es, es bringt auf jeden Fall was, äh, wenn Leute damit beschäftigt sind, ein Triebwerk zu entwickeln und das zum Laufen zu bekommen. Das bringt auf jeden Fall Erfahrung und äh, ist wichtig, einfach. Ähm, ist natürlich die Frage, also angewendet wird es wahrscheinlich nicht, das ist irgendwie absehbar, das A1 ist einfach nicht so gut wie das BE4. <lacht>
0: ähm, Aber man kann es trotzdem Ist, ist absehbar. Wissen. Ich sag mal, es ist
1: absehbar. Das heißt aber nicht, dass es irgendwie 100% sicher ist. Ne? Also ähm, wir erinnern uns an die Wahl von, von Trump, ne? so ungefähr. <lacht> es ist, ist es absehbar. Es ist absehbar, du etwa, dass du er nicht etwa gewählt behaupten, wird, dass
0: das der Donald Trump oder den Raketenfirmen ist.
1: Äh, nicht auszuschließen, sage ich mal. Ne?
0: Okay, ja, gut. Äh, mit dieser die steilen These, kommen wir zur Raketenvorhersage. <lacht> ja. Ähm, da haben wir mal wieder nicht so viel. Wie gesagt, saure Gurkenzeit. Und ähm, der nächste Start, der uns ins Haus steht, ist am 15. Mai. Ähm, eine Falcon 9 Rakete. Und äh, man muss sagen, äh, zurzeit, also äh, dreimal auf, auf äh, Holz- bzw. auf Kohlefaser geklopft. Ähm, bisher halten sie sich mit ihrer Launch äh, Cadence, mit ihrer Startfrequenz. Ja, aber es müssen sie jetzt halt halten. Ne? Genau, also nächste Chance ist zu verkacken, ist der 15. Mai. Äh, genau. 9, immer in der ne, Inmarsat 5F4. Das ist ein Kommunikationssatellit äh, einer London, einer britischen Firma. Einer londonischen mhm. Firma, wollte ich gerade sagen. Einer britischen Firma. Ähm, genau, Startzeitpunkt. Was angekündigt, ja, was, ja, okay, sorry. Ähm. Startzeitpunkt ist, äh, oh Gott, GMT ist gerade plus zwei, oder? Ja. Also dann 16. Mai um 1.20 Uhr bis äh, 2.10 Uhr ist das Startfenster. Das ist demzufolge
1: ein Dienstag. Also wer den Montag, äh, wer den Montag dann irgendwie so schlecht überstanden hat,
0: oh Gott, Okay. Genau. Und dann am 18. Mai eine äh, Saius-Eine ja, rakete ohne Nummer mit dem SES 15 äh, aus französisch Guiana. Genau.
1: Jo, wir haben Mal. viel nachzuholen, ne?
0: <lacht> ja, jetzt ist ja auch Vollphase. Für zwei 13.54 Uhr ist Startfenster, ist instantan. Hm. Also darf man nicht verpassen.
1: Ja, und mehr ist nicht.
0: Genau. Genau, dann wurde nee, noch angekündigt. Drin.
1: sei denn, die Chinesen starten noch irgendwas zwischen.
0: Genau, das kann man natürlich nicht vorher wissen. Genau, generell verlasst euch, wenn ihr das jetzt hier irgendwie äh, also generell lieber nochmal nachschauen, weil es kann sich ja irgendwie mhm. mündlich ändern.
1: Ja, äh, was für Juni, Mitte Juni angekündigt wurde, ist Bulgaria Sat 1 mit einer Falcon 9-Rakete, was dann der zweite Flug mit einer gebrauchten ersten Stufe sein wird.
0: Genau, und der erste Satellit aus Bulgarien.
1: Jo. So, das wollte ich noch unterbringen.
0: Genau, das ist gut. <lacht> Weil
1: es ist aktuell, wir machen aktuelles aus der Raumfahrt und äh, gehört sich so. <lacht> ja, äh, man wird dann sehen, wie es weitergeht. Äh, Im Juni, ach so, äh, äh, GSLV Mark III wurde wieder mal verschoben. <lacht> ist jetzt nicht mehr im Mai, sondern im Juni.
0: War auch schon, glaube ich, vorher Juni. Echt? Ja, also, okay. als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, war es auch schon Juni.
1: Ah, okay, gut. Na, ja, ist äh, Also wenn man sich hier die die Historie anguckt, äh, so. ähm, Space Flight Now zeigt ja immer auch äh, Delayed From, Ne, Und dann Dezember, Jan 18. Januar, 20. Januar, März, April, Mai.
0: Ja, aber die, die, die halt Verschiebung äh, war am 14. April schon angekündigt, dass ja. es sich auf Juni verschiebt.
1: Ja, okay, dann habe ich das äh, jetzt nicht mehr im Kopf gehabt, ja. Jo, ähm ja, irgendwie in der Vorbereitung von dem letzten indischen Start hat man dann ein Bild von der MK3 gezeigt, obwohl die MK2 starten sollte. Und äh, zur MK2 äh, hätte es noch einiges zu erzählen gegeben. Das äh, mache ich dann mal nächstes Mal.
0: Okay, also bedanken wir uns fürs Zuhören. Äh, wenn ihr findet, dass das unterstützenswert ist, dann könnt ihr das auf Patreon tun. Äh, ab einem Dollar und äh, kann ich sagen, auch jeder Dollar zählt, also müsst ihr euch da jetzt nicht irgendwie denken, nur weil es so ein Dollar ist, bringt das nichts, wir freuen uns über, über jede Spende. Ach, wir haben uns also auch noch über PayPal was reinbekommen, hatte ich ganz vergessen, mich zu bedanken, also jemand hat uns auch auf PayPal, glaube ich, 10 Euro mal überwiesen, sehr nett. Ähm, ich glaube, der, der Klaas war es, genau.
1: Genau, der Klaas, also, falls das du hat zuhörst. sie auch auf Twitter, genau, auf Twitter, auf Twitter. Hat dich bedankt.
0: Genau, nochmal, aber äh, falls ihr nur zuhört und nicht Twitter liest, genau.
1: Genau. Und ähm, wer irgendwie sagt, äh, wir, wir könnten auch irgendwann mal einfach äh, vorlesen, wer unsere Patreons alle sind. Ich weiß nicht, ob die das wollen.
0: Ja, gut, könnten könnt wir mal vielleicht ausprobieren. Ich weiß nicht. Also machen ja manche hm. Podcasts, dass sie das dann immer ja. alle nennen. Aber es ist halt die Frage, ob man lieber genannt oder nicht genannt werden möchte. Also ich würde dann auch nur Vornamen vorlesen. Also so Werder oder genau. Alias, ah. die man dann wählt.
1: Ja, aber ich, ich finde das, find das halt im Prinzip doch eine nette Geste.
0: Ja, das Ganze genau. irgendwie
1: am Ende, am Ende einmal äh, vorzulesen, wer das ist. Genau. Äh, aber ist halt die Frage, ähm, wollen die das überhaupt?
0: Ja, also wenn jetzt niemand, wenn jetzt niemand äh, schreit, dann machen wir das ab nächster Folge. Sonst, ja, äh, ja was gibt's noch zu sagen? Bleibt uns gewogen. Und bis, äh, genau, schreibt die Kommentare, wenn ihr Kommentare habt auf Twitter, auf Facebook. Äh, genau, Hallo. ich habe jetzt auch auf Facebook angefangen, so ein bisschen mal das wieder stärker zu bespielen. Ähm, vielleicht vielleicht äh, findet sich da noch der ein oder andere Like. Vielleicht genau. habt ihr da noch einen Überblick. Wenn ihr für Fragen uns.
1: habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr äh, über bestimmte Themen irgendwas wissen wollt äh, und äh, ich oder du, wenn wir beide irgendwie nicht zu dem Schluss kommen, dass wir davon keine Ahnung haben oder so, äh, dann äh, greifen wir das mit Sicherheit auch gerne mal auf.
0: Ja, ähm, sonst, wenn wir das rechtzeitig planen, vielleicht findet man auch noch einen Interviewgast. Ähm, also ich habe jetzt auch schon äh, wieder äh, ein Interview geplant, wollen wir noch nicht so viel verraten, aber es wird demnächst wieder Interviews geben mit interessanten Leuten. Jo. Genau. Also dann äh, immer schön, äh, immer schön den Himmel. Blick behalten, vielleicht seht ihr eine Rakete. Ich weiß nicht, ich habe immer noch keinen Abschlusssatz. Ciao.